0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast über Wirkstoffe und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich führe heute euch ein bisschen so durch die Sendung und heute ist mal wieder ein Interview und äh, mit einem Gast und zwar habe ich heute den Direktor des FMPs, des Leibniz Forschungsinstitut für molekulare Pharmakologie, also mein obersten Chef vor mir sitzen. Und er ist auch gleichzeitig noch der Leiter der Abteilung Molekulare Pharmakologie und Zellbiologie. Das ist Volker Halke. Hallo, Volker.
1: Ja, schönen guten Morgen, lieber Bernd.
0: <lacht> ja, guten Morgen. Du verrätst schon. Es ist nicht so meine Zeit am Morgen. Aber ich habe mich da ganz besonders gefreut, weil für mich... Äh, Gerade eins der Themen, die du hast, die die Zellmembran, das ist ja eins der, der Hauptthemen. Äh, das ist für mich häufig so als 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 Theoretiker einfach nur ein Parameter, sag ich mal, für die Durchdringung von Wirkstoffen in, in die Zelle oder aus die Zelle und so. Und ihr habt da ja noch ein paar andere Konzepte. Also sprich, ihr beschreibt die noch viel detaillierter, die Membran und auch Vorgänge dort. Aber bevor wir damit anfangen, wollte ich dich eigentlich erstmal fragen, was ist denn eigentlich Zellbiologie bzw. was hat Zellbiologie mit der molekularen Pharmakologie zu tun?
1: Ja, du hast es eben in gewisser Weise ja schon angerissen. Bei der Frage, was ist Pharmakologie, geht es ja häufig um Wirkstoffe. Viele dieser Wirkstoffe binden an intrazelluläre Eiweißmoleküle oder müssen intrazellulär wirken oder binden an Rezeptoren, die auf der Oberfläche von Zellen präsentiert werden und dann eine zelluläre Antwort vermitteln. Und äh, damit steht die Zelle ja eigentlich schon im Mittelpunkt der gesamten Wirkstoffforschung. Und deswegen ist Zellbiologie ein wichtiges Element, um zu verstehen, wie Wirkstoffe wirken und natürlich damit auch ähm, zu, neue Wirkstoffe zu entwickeln und ähm, sozusagen die Inner Workings der Zelle soweit zu berücksichtigen. Und da spielen Membranen und Zellbiologie eine ganz wesentliche Rolle. Die Zellbiologie ist ja eigentlich eine alte Wissenschaft, die aus der Anatomie entsprungen ist, in der zunächst einmal beschrieben wurde, dass Gewebe aus einzelnen Zellen bestehen und ähm, verbunden mit der Einsicht, dass Gewebe aus Zellen und Zellverbünden bestehen, ähm, begann man sich dann dafür zu interessieren, wie den Zellen eigentlich aufgebaut sind, dass das komplexe Strukturen sind, ähm, die verschiedene Organellen enthalten und die Beschreibung dieser Organellen, die Inhaltsstoffe der Organellen, die Wege, wie die Organellen miteinander kommunizieren, die Frage, wie die Organellen mit vererbt werden, wenn die Zelle sich teilt. All das sind Fragen, die in der Zellbiologie ganz wesentlich sind, aber die natürlich auch für die Pharmakologie wesentlich sind, wenn Sie daran denken, dass man ein Krebsmedikament entwickelt, das besonders häufig teilende Zellen stören soll. Dann ist die Einsicht, wie teilen sich denn eigentlich Zellen und wie wird das Erbmaterial vererbt, wie wird der Zellkern als solcher. Geteilt ist dann ganz wesentlich. Ja. Und äh, da werden wir vielleicht auch nochmal drauf zurückkommen. Ja, auf wie, jeden Fall, auf jeden Fall. Äh,
0: ähm, ja, weil jetzt, jetzt stellst du ja offensichtlich dann ähm, bei, sozusagen bei der Zellbiologie genau die Membran eigentlich so, ist, ist, so wie ich es jetzt zumindest von deiner Homepage verstanden habe, eigentlich so das Kern, der Kernpunkt denn da. Ähm, was ist denn das Wichtige dann da an der Zellmembran an sich, sag ich mal?
1: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen weiter ausholen, um zu verstehen, was denn eigentlich diese Membran sein soll, von der du da sprichst. Und äh, dazu muss man ausholen, ein Stück weit in die Evolution. Das, was menschliche Zellen ausmacht, ist die Tatsache, dass sie in viele kleine Räume verschachtelt sind. Diese Räume sind das, was ich eben als Organellen bezeichnet habe. Und jede dieser einzelnen Reaktionsräume oder Organellen ist von einer sogenannten Membran umschlossen. Das heißt, das Thema Membran sind eigentlich ganz viele Themen in der Zelle, die dafür sorgen, dass sozusagen in dem großen, komplexen Hauszelle Dinge geordnet ablaufen können. Stoffe treten ein in die Zelle, werden gebunden. es werden Reaktionskaskaden ausgelöst und es passiert dann in einem anderen Raum in der Zelle eine Antwort. Und ähm, diese Art von Kommunikation in den einzelnen Räumen der Zelle sind jeweils in diesen abgeschlossenen, ähm, membranumhüllten Organellen. Deswegen ist die Membran ein ganz zentrales Element der Organisation, die es uns auch ermöglicht, so komplexe Zellen und Gewebe und Organismen zu bilden, wie wir sie heutzutage nach x Milliarden Jahren Evolution vorfinden.
0: Ja, ja, das heißt also, die Membran teilt die, die Organellen äh, oder teilt die Zelle ein. Und was sind sonst noch Funktionen dann in der Membran?
1: Also die Membran besteht aus einerseits Lipidmolekülen, das sind sogenannte amphiphile Stoffe, die haben also ein Fettsäure, haben zwei Fettsäuren üblicherweise, eine polare Kopfgruppe und lagern sich zu sogenannten Doppelschichten zusammen. Das kann man sich so ähnlich wie ein Seifenbläschen vorstellen. Und in diese Lipid-Doppelschichten sind Eiweißmoleküle eingelagert. Also zum Beispiel Rezeptoren. Die Tatsache, dass wir uns jetzt sehen können, liegt daran, dass Rezeptoren, die lichtempfindlich sind in Membranen, Lichtsignale, also Photonen in diesem Falle auslesen können, eine Konformationsänderung durchmachen und eine Kaskade initiieren. Das heißt, Membranen sind nicht nur Bestandteile, die diese Organellen voneinander trennen. Sie sind auch wesentliche Teile der Funktion dieser Organellen und auch wesentliche Teile der Funktion von Zellen. Man schätzt also, dass etwa 30 bis 40 Prozent des gesamten sogenannten Proteoms, also die Summe aller Eiweißmoleküle, die eine Zelle exprimiert, entweder in der Membran oder als funktioneller Bestandteil an der Membran agieren. Das ist also eine ganze Menge. Wir reden also über einen ganz wesentlichen Aspekt der Zelle.
0: Was sind denn da die, die wichtigsten Funktionen dann sozusagen, also außer jetzt, dass die Proteine in der Wand drin haben und wie eine Art Leitung durch die Wand durch?
1: Naja, die Zelle steht ja vor einem Problem, vor dem wir alle stehen, wenn wir nach Hause gehen, haben wir vielleicht eine Haustür und die schließen wir auch abends ab. Sprich, nicht jeder soll einfach reinkommen. Und die Zelle sieht es ganz genauso. Nicht jeder darf einfach in die Zelle eindringen. Und deswegen ist das, was in der Zelle passiert, getrennt von dem, was außen passiert. Da spielt die Membran eine wesentliche Rolle als zunächst mal Barriere. Genau. Das gilt auch für die Trennung der Reaktionsräume innerhalb der Zelle. Gleichzeitig aber ist die Zelle ja ein äußerst kommunikatives Wesen. Denn sie empfängt und sendet Signale und es ist beständig Material in Bewegung. Die Zelle wächst, sie teilt sich vielleicht, sie differenziert sich, sie bildet Fortsätze, sie kann sich bewegen gegebenenfalls. Und all das erfordert, dass diese Membran nicht statisch ist, sondern flexibel. Sie kann Stoffe reinlassen, zum Beispiel über Transporter oder Kanäle. Ionenkanäle spielen eine ganz wesentliche Rolle bei der Muskelkontraktion, bei der Kommunikation von Nervenzellen, bei der Aufrechterhaltung eines unterschiedlichen Ionengradientens in der Niere. Dann gibt es die eben erwähnten Rezeptoren, das können Lichtrezeptoren sein, es können aber auch Hormonrezeptoren sein, wie der Insulinrezeptor, der ausliest, wie viel Insulin im Blutstrom ausgeschüttet wurde und entsprechend in der Leber zelluläre Antworten vermittelt es kann auch sein, dass Membranen miteinander kommunizieren. Das ist ein Prozess, den wir ganz besonders untersuchen. Zum Beispiel, wenn Botenstoffe von einer Nervenzelle freigesetzt werden, dann werden diese Botenstoffe in sogenannten Membranbläschen, den synaptischen Vesikeln gespeichert. Und diese Membranbläschen fusionieren mit der Hüllmembran der Nervenzelle, um den Botenstoff in den synaptischen Spalt auszuschütten. Also da hat die Membrane dynamische Funktion. sie ermöglicht es der Nervenzelle einerseits, Signale auf Vorrat zu speichern, aber so, dass sie keine Wirkung entfalten können, weil sie in den Membranbläschen, äh, den synaptischen Vesikeln, gefangen sind. Aber dann, wenn ein, eine Erregung eintritt, zum Beispiel ein elektrisches Signal, diese Botenstoffe gezielt an einer Stelle freigesetzt werden können.
0: Also das war mir so ein bisschen zu schnell. Also, du hast jetzt dort, du hast also jetzt die Membran und du hast jetzt noch Bläschen gehabt. Wo, wo kamen die jetzt her auf einmal? Das, also, also, zuallererst, diese Vesikel waren Vorratsbehälter, hast du jetzt erstmal äh, beschrieben.
1: Also, die äh, synaptischen Vesikel sind auch eine Art von Zellorganelle, und zwar eine Zellorganelle, die sich nur in Nervenzellen befindet. Wie sie gebildet werden, ist übrigens eine ganz spannende Frage, an der wir auch aktiv forschen. Das ist bislang wenig verstanden. Man weiß sehr viel über die Bestandteile der synaptischen Vesikel. Man weiß auch sehr viel über ihre physiologische Funktion. Man weiß viel über die Botenstoffe. Aber man weiß erstaunlich wenig darüber, wie eine Zelle die zunächst einmal beschließt, Nervenzelle zu werden, eine sogenannte Stammzelle, in der Lage ist, diese speziellen Organellen, die Botenstoff speichern und freisetzen können, zu bilden.
0: Wie, wie, wie kommt man zu diesen, kleinen, zu diesen kleinen Bläschen? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ja,
1: wir kamen ja von deiner Frage, was sind denn eigentlich Membranen? Genau. Und äh, neben der Barrierefunktion, der Frage von Transportern und Rezeptoren, okay. ähm, war das ein Beispiel für die sogenannte Membrandynamik. Sprich, es sind eben keine statischen Barrieren, die die Zelle dort ausbildet, um Räume zu trennen, sondern sie sind dynamisch. Sprich, äh, zum Beispiel kann die Hüllmembran, also die sogenannte Plasmamembran, die die äußerste Grenze der Zelle darstellt, kann Vesikel abschnüren, kleine Vesikel, und äh, damit Stoffe aufnehmen und andere Organellen der Zelle, zum Beispiel der sogenannte Golgi-Apparat, kann ebenfalls Membranknospen oder Vesikel bilden und darin Stoffe nach außen senden. Im Prinzip sind die synaptischen Vesikel, von denen wir eben herkamen, eine Unterart solcher sekretorischen Vesikel, wie man sagt, wie die, die sich aus dem Golgi ähm, abknospen. Und deren prinzipielle Funktion ist es, Botenstoffe auszusenden. Das ist ein ganz wesentliches Element, über das wir eigentlich immer wieder stolpern, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie Zellen und Gewebe denn eigentlich physiologisch funktionieren. Sie sind nicht völlig autonom, denn wir sind ja vielzellige Wesen und deswegen ist die Kommunikation, die Aufnahme von Stoffen und die Abgabe von Stoffen ein ganz wesentliches Element, und häufig werden diese Stoffe nicht als frei lösliche Stoffe, sondern verpackt freigesetzt. Und die Verpackung dient vor allem einem Zweck, ich kann es regulieren. Sprich, ich kann den Stoff erzeugen, verpacke ihn in Vesikel und setze diese Vesikel nur dann frei, wenn die physiologische Situation passt.
0: Ja, das ist klar, dann habe ich es auch geschützt, weil in der Regel um der Umgebung gibt es häufig Enzyme, andere Produkte, die unter Umständen meinen Transmitter oder was ich auch immer da drin verpacke, halt aufbrauchen würden oder verbrauchen würden. Und das will ich ja, wenn ich das als Speichermedium habe, will ich das ja genau verhindern, dass da drin eigentlich möglichst wenig in so einem Speichermedium, soll das ja eigentlich als Vorrat drinnen liegen und ich will das ja nicht aufbrauchen, also packe ich es ein, dass nach außen das erstmal nicht sichtbar ist.
1: Ja, das ist ein wesentlicher Punkt. Der andere wesentliche Punkt ist, ich möchte nur diesen Stoff freisetzen, nur den Aha. Inhalt dieser Vesikel. Du, also.
0: du kannst also auch noch sortieren sozusagen. Du machst genau. Vesikel äh, einmal so für die, für die grünen Kullerchen und einmal machst du Vesikel für die blauen Kullerchen und wenn ich blau brauche, dann kriege ich ein Signal, ich brauche jetzt blau und dann geht das Vesikel wohin? Und äh, gibt das Blau ab sozusagen.
1: Genau, und das ist das ist eine Arbeitsteilung, die kann man sich so vorstellen. Die kann.
0: Deswegen, bevor wir bevor wir jetzt wieder auf die Neuronen dann später nochmal zurückkommen, würde ich erstmal erklären wollen, also wie funktioniert erstmal nur ganz schematisch grundlegend so eine Bildung von so einem Visikel. Also wir hatten jetzt schon gesagt, die wir haben also einen Apparat, wo ich zum Beispiel äh, bestimmte Stoffe drin habe oder sammeln kann, die ich als Zelle interessant finde und dann kann ich die in unterschiedliche kleine Päckchen verschnüren. Ist da eigentlich dieser Golgi-Apparat? Hat er dann auch irgendwie die Möglichkeit zu entscheiden, jetzt mache ich einmal diesen Neurotransmitter oder diesen Neurotransmitter oder gibt es für jedes Produkt äh, ein, ein extra Apparat für?
1: Da sind jetzt mehrere Fragen ja. miteinander verwoben, ähm, die wir auseinandersortieren müssen. Wir äh, glauben auf Basis unserer Forschung, dass die synaptischen Vesikel gar nicht unmittelbar aus dem Golgi-Apparat kommen, ah, uh -huh. sondern über andere Mechanismen, über die wir noch reden können. Aber um vielleicht beim Golgi-Apparat zu bleiben, liegt die Spezifität vielleicht einerseits darin, dass der Golgi-Apparat in der Lage ist, Vesikel mit verschiedenen Inhalt zu bilden, Üblicherweise wird diese Selektion welcher Botenstoffen, die bleiben wir zum Beispiel mal bei äh, Insulin versus ähm, Adrenalin oder Glucagon, dann ist das eine zelltypspezifische Selektion in aller Regel. Sprich, äh, eine insulinsekretierende Beta-Zelle produziert ganz wesentlich natürlich Insulin und verpackt auch Insulin im Transgorgi-Apparat in entsprechende sekretorische Vesikel, die nur dann freigesetzt werden, wenn die Glukosekonzentration im Blut entsprechend ansteigt und eine entsprechende Signalkaskade ähm, ausgelöst worden ist. Ähm, ganz generell vielleicht, und das ist ja der Kern deiner Frage, wie bilden sich denn solche Vesikel überhaupt, Sagen wir auf chemisch-physikalischen Grundsätzen? Dann würde man sagen, spontan geht's nicht. Denn äh, die Membran würde immer eine Präferenz haben, flach zu bleiben. Das ist energetisch günstiger. Ein Vesikel ist hoch gekrümmt, und äh, es sind unterschiedlich viele Lipidmoleküle in der inneren versus der äußeren, dem äußeren Teil dieser Doppelschicht. Das heißt, ich muss Energie aufwenden, um diese gekrümmte Form überhaupt möglich zu machen. Und das wird über Eiweißmoleküle gemacht, die sogenannten Hüll- oder code proteins die beim Vesikel knospen, wie man sagt, oder button, eine wesentliche Rolle spielen. Und in aller Regel gibt es auch Energie in Form von ATP- oder GTP-Hydrolyse, was die zelluläre Währung darstellt, die da hineingeht, um Vesikelbildung zu ermöglichen. Das ist ein relativ komplexer Vorgang und äh, einer der wesentlichen. Uh, Gründe für den Nobelpreis 2013 für Randy Shackman, Jim Rothman und uh, Tom Südorf, die solche Prozesse studiert haben.
0: Ja, ja. ja also das, das heißt jetzt dann, also ich habe den, den Golgi-Apparat als Organelle in der Zelle und spezielle Zellen produzieren oder haben... Apparaturen, zum Beispiel spezielle Moleküle zu produzieren und dann eben die auch zu verpacken. Und der Golgi-Apparat, der produziert dann eigentlich nur die Verpackung. In dem Golgi-Apparat wird wahrscheinlich dann auch viel Energie verbraucht, eben die ganzen Arbeitsproteine zu machen, um dann diese Lipidhülle äh, dann zu zu generieren.
1: Also die Lipide gibt es natürlich, ist Bestandteil jeder Membran. Der Golgi-Apparat ist... Genauso wie du das sagst, eine Art Sortierstation. Man kann sich das als so ein UPS-Versandzentrum ähm, vorstellen. Da kommen Pakete rein, da gehen Pakete raus und alles ist beständig im Fluss. Und dafür wird sicherlich der Großteil der Energie verwandt. Er ist auch ein Apparat, in dem Eiweißmoleküle, die sekretiert werden sollen, wie zum Beispiel Antikörper, nochmal modifiziert werden können. Die bekommen zum Beispiel eine Zuckerhülle oben drauf gepackt, sodass, wenn sie rausgehen, und in das feindliche Milieu äh, beispielsweise unseres Blutstroms kommen, wo sie lange zirkulieren sollen. Wir haben ja, wenn wir eine Immunantwort aufbauen, lange anhaltende Vorräte an Antikörpern die zirkulieren sollen, dann müssen die besonders stabil sein und diese Zuckerhülle sorgt dafür, dass sie besonders stabil bleiben.
0: Hört sich jetzt ziemlich fancy an, weil es ist ja dann noch mal so, wenn, das ist ja schon fast so wie wenn wenn wir hier auch in echt also, also im großen Maßstab was äh, was abpacken, dann habe ich ja außenrum auch das Paket und innen drin nochmal mal den Styroporanteil, der dann verhindert, dass die die Glasvase, die ich transportiere, durch die Hülle nicht kaputt geht. Das hört sich so ein bisschen also sehr äh, ja, eigentlich schon so fast so, wie wir es machen, im, im großen Maßstab. Sozusagen. Naja,
1: es ist natürlich auch kompliziert, nicht? also ähm, keine Frage. Eine Zelle ist ein extrem komplexes Wesen. Wir müssen davon ausgehen, dass eine Zelle durchschnittlich in der Größenordnung von 20.000 verschiedenen Eiweißmolekülen beinhaltet. Nicht alle sind äh, in der Membran oder an der Membran, aber viele davon. Die haben ganz unterschiedliche Halblebenszeiten, sprich manche werden beständig erneuert sind nur in bestimmten Phasen des Zellzyklus da. Manches wird sekretiert. Vieles ist aber auch sagen, generelle Maschinerie der Zelle. Auch die wird beständig erneuert. Das heißt, über den Lebensraum einer Zelle findet auch etwas statt, was man als konstitutive Sekretion bezeichnet. Also die Bestandteile der Hüllmembran, die ja auch Eiweißmoleküle wie Rezeptoren enthält, werden auch beständig erneuert. Und auch diese Moleküle gehen über den Golgi-Apparat in die sogenannte Plasmamembran oder Hüllmembran der Zelle.
0: Wir haben jetzt, jetzt mal aus dem großen, ich sag mal fast wie eine Art endlos Band an Membran machen wir dann immer kleine Päckchen draus, dann mit einem, wie du beschrieben hast, relativ komplizierten äh, Ablauf und äh, jetzt habe ich da ja auch wieder zwei Fragen. Ist eigentlich Membran immer gleich Membran? Also sind die eigentlich, also wenn du hast nämlich immer, du hast jetzt einmal von der Zellmembran, also von der von der äußeren Wand und dann jetzt halt ist das im Prinzip genau das gleiche wie die Membran im, im Golgi-Apparat, nur halt mit den anderen
1: Proteinen drin? Ja, kommt ganz darauf an, wie ich wir die Frage betrachten. Das Bauprinzip von Membranen ist immer das gleiche und äh, die Quelle aller membran in der Zelle, dort wo die meiste Synthese von Lipiden stattfindet, ist das sogenannte endoplasmatische Reticulum, mhm. das den sogenannten Zellkern, der die DNA enthält, umhüllt und im Austausch mit dem Golgi-Apparat und anderen Zellorganellen steht. Dort wird Membran synthetisiert, sowohl Membranproteine wie auch Membranlipide. Die Zusammensetzung der Membran in diesen einzelnen Teilen der Zelle dem endoplasmatischen Reticulum, dem Golgi-Apparat und der Plasmamembran ist unterschiedlich. Die haben unterschiedliche Lipide, aber das Bauprinzip ist erhalten. Das muss es auch sein, denn diese Membranen befinden sich ja in einer Art Fließgleichgewicht, sie sind also im Austausch. Wenn die komplett inkompatibel wären, dann würde das nicht funktionieren. Aber sie haben unterschiedliche Bestandteile, die erzeugt werden, zum Beispiel dadurch, dass wenn membran knospen, die Bestandteile dieses Vesikels nicht unbedingt identisch sind mit der Organelle, aus der sie entstammen. Und es gibt darüber hinaus Lipidaustauschproteine, die zum Beispiel dafür sorgen, dass Lipide unterschiedlich im äußeren oder in der inneren im inneren Teil dieser Doppelschicht landen. Also auch da gibt es eine Asymmetrie in der Membran. Und es gibt chemische Reaktionen, die die Membran und auch die Proteine verändern können.
0: Das heißt jetzt auch schon mal, die Membran ist fast wie, wie beim richtigen Haus, die Wand, außen anders, also da ist ein anderer Putz wie innen. Also es wird wahrscheinlich dann auch dadurch unterschiedliche Eigenschaften generiert. Nehme ich mal an, wenn ich jetzt außen andere Lipide habe als innen, ähm, hast du natürlich dann auch nochmal äh, andere Möglichkeiten. Ähm, was ist der Sinn davon? Also natürlich, wir machen es damit schöner aussieht, aber...
1: Die, die Analogie mit dem Haus stimmt ja nur bedingt. Das Haus ist ein sehr statisches Objekt. Die Wand des Hauses wird man im Laufe seiner Bewohnung wahrscheinlich nicht groß ändern. In der Zelle ist das natürlich ganz anders. Wir können davon ausgehen, dass binnen ein, zwei Stunden in einer durchschnittlichen... Säugerzelle, also in einer menschlichen Zelle beispielsweise, die gesamte Plasmembran erneuert wird. Die wird einmal ausgetauscht, komplett, was ihren, äh, ihre Lipidzusammensetzung beispielsweise betrifft und durch neue Lipide ersetzt. Das heißt, wir haben es eher mit einer Art Hüpfburg zu tun, wo die Membran eine Art, ähm, eine flexible Umgebung ist und diese ähm, Flexibilität ist eben auch dafür wichtig, dass ich Stoffe austauschen kann und dass ich Membrandynamik ermögliche. Warum muss die verschieden sein? Die muss verschieden sein aus mehreren Gründen. Die Eiweißmoleküle, die in der Membran sitzen, die sollen ja auch an einer bestimmten Stelle in der Zelle operieren. Also zum Beispiel, wir kamen eben vom Insulinrezeptor. Der soll auf der Zelloberfläche sein und nicht irgendwie im Golgi-Apparat kleben bleiben. Also wird er eine Präferenz dafür haben, dass er eine Lipidmembranumgebung hat, die plasmamembranartig ist und nicht Golgiartig. Also für die Funktion von Rezeptoren, von Transportern ist die Membranzusammensetzung oft entscheidend. Und ein zweites wesentliches Element, für das wir uns auch ganz stark interessieren, ist, ähm, man muss ja auch wissen, wo man eigentlich ist. Sprich, wir brauchen in diesem Wust von verschiedenen Zellorganellen und Verkehr von Eiweißmolekülen, ähm, brauchen wir ja Signale, Leitplanken, die uns sagen, hier ist der Golgi-Apparat, hier ist die Plasmamembran. Guten Tag, willkommen im ER. Und diese Arten von Signalen, Signposts von Identität werden ebenfalls über Lipide vermittelt. Und zwar über Lipide, die ähm, eine reversible chemische Markierung in Form einer Phosphatgruppe tragen. Und die sagen den Eiweißmolekülen, herzlich willkommen an der Plasmamembran, hier bist du richtig. Ah, okay. Und das ist ganz wesentlich dafür, dass die Membranen auch... Ähm, mit dem Rest der Zelle entsprechend kommunizieren können. Mhm. Ah, das, das, ist
0: ja, das ist ja ganz spannend. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil äh, für mich waren jetzt natürlich immer dadurch, dass ich ja primär äh, als, als Simulant sozusagen, als MD-Simulierer, wir haben es immer ganz oft von Ionkanälen und von äh, von Rezeptoren, die dann Signal übertragen können, aber jetzt, so, jetzt sagst du natürlich so im Nahbereich, wenn sich die Moleküle näher kommen, dann äh, ist auch ein Signal allein schon durch die Zusammensetzung der Membran gegeben, so allein eine nur um um zu sagen so, äh, um sich zu orientieren ja ich weiß jetzt nicht als Verbund von größeren Molekülen kann ich dann sagen äh, hier ist ein anderer Verbund und ich kann mich dann so gegenseitig erkennen darüber
1: die Eiweißmoleküle sind natürlich die Maschinen die am Ende des Tages das Geschäft machen in der Zelle aber die meisten Eiweißmoleküle unabhängig davon ob sie jetzt über Membranen oder an Membranen operieren oder nicht sind in aller Regel sehr fein reguliert, sprich, die können entweder schlafen oder sie können aktiv sein. Und für nahezu alle Proteine, die wir studiert haben, die an Membranen oder in Membranen arbeiten, ist die Aktivierung ganz wesentlich davon abhängig, dass ich aus meistens mehreren Signalen einen Aktivierungscode auslese. Und ein wesentlicher Bestandteil dieses Aktivierungscodes ist das Signal, ich bin in der richtigen Umgebung, ich bin am richtigen Ort. Ah, okay. Und dieses Signal wird über die reversible Phosphorylierung von Signallipiden vermittelt und die stellen sicher, dass der Insulinrezeptor nicht auf Insulin schon im endoplasmatischen Retikulum wartet oder dass ein Wachstumsfaktorrezeptor wirklich nur an der Plasmamembran aktiviert und wenn er dann in die Zelle hineintransportiert wird, auch wieder inaktiviert werden kann. Wir sind ja immer so ein bisschen biased, uns nur Gedanken darüber zu machen, wie kann ich was aktivieren, aber ich muss es auch inaktivieren. Es ist alles miteinander im Fluss. Und deswegen sind Markierungen, die einem Eiweißmolekül sagen, ich bin an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt, eigentlich ein ganz wesentliches Element dafür, dass es funktioniert.
0: Ja klar, das sind so wie, so wie so Marksteine, also wie so kleine Leuchtfeuer. Diese Phosphorylierungseinheiten, sind die dann auf der Membran um, also verteilt irgendwie? Oder wenn jetzt so ein Protein in der Membran auftaucht, kommen die dann zum Membran hin? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil das ist ja dann sonst irgendwie nur stochastisch irgendwie mal zufällig. Die müssten ja dann zufällig mal so ein Ding finden.
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, die du da stellst, die gar nicht so ganz leicht zu beantworten ist. Die Markierung wird ja gesetzt wiederum über Eiweißmoleküle, sogenannte Lipidkinasen, und entfernt durch Lipidphosphatasen. Die bringen ein Phosphat an diesen Signallipiden an, oder gar mehrere, in einer bestimmten Stereochemie, aber eben auch nur an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Also die Bildung dieser Signallipide ist örtlich und zeitlich kontrolliert, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit eines anzutreffen an einem bestimmten Ort viel höher als an einem anderen, selbst wenn die Membran an und für sich die gleiche ist. Aber du hast natürlich recht, aus ähm, physikalisch-chemischer Sicht könnte ein solches phosphoryliertes Signalipid sich seitwärts bewegen, man sagt diffundieren. Und insofern glaubt man, dass die Eiweißmoleküle, die dieses Signallipid als Markierung erkennen, auch dazu beitragen, dass die Markierung als solche an Ort und Stelle bleibt. Zum Beispiel dann, wenn die Eiweißmoleküle sich zusammenlagern zu einer größeren Struktur.
0: Da sieht man jetzt nochmal, dass ist wirklich dann auch diese Dynamik schon allein in der ganzen Membran drin. Also man hat jetzt dort, äh, nicht nur, dass man die Proteine drin hat und damit die Membran funktionalisiert, sondern eigentlich die Wand, die Membran an sich hat ihre eigenen Funktionen und die werden ja zum einen über die Zusammensetzung und dann werden die an der Oberfläche nochmal, ja, derivatisiert, also sprich, äh, chemisch verändert, um dann dort auch nochmal wirklich Signale zu setzen, damit man dann sagen kann, äh, hier können sich wieder neue Rezeptoren oder neue Proteine reinbilden. Werden die eigentlich so gemacht, also dass man dann sagt, okay, wir brauchen jetzt mehr, also werden jetzt mehr Signale gesetzt, um dann
1: zum Beispiel so einen Proteinbildungsreiz zu setzen? oder Die Signallipide sind nur auf der Zytoplasmatischen, also dem Zellinneren mhm. zugewandten Seite Dort werden sie modifiziert durch diese Phosphatgruppenübertragung und die Enzyme, die das machen und auch die Phosphatasen, die es entfernen, sind Teil von Signalkaskaden. Sie sind also Teil dessen zum Beispiel, was der Insulinrezeptor auslöst oder sind Teil von Kaskaden, die, darf die auslesen, in welchem metabolischen Zustand die Zelle ist. Also haben wir gerade gefrühstückt oder sind wir seit drei Wochen im Hungerstreik? Das wird ganz wesentliche Effekte haben darauf, wie eine gehungerte oder eine gut gefütterte Zelle ihren Stoffwechsel betreibt. Und daran sind an diesen Kaskaden die Signallipide ganz entscheidend beteiligt, weil sie ähm, die Proteinausstattung in der Zelle jeweils orts- und zeitspezifisch regulieren.
0: Das ist ja dann spannend, weil so kann man es halt auch mal vorstellen, äh, weil das Wichtige ist ja, so ein Rezeptor, der kommt ja nicht aus dem Nichts raus und aus Lust und Laune, weil im Endeffekt so ein großes Protein zu erzeugen, ist ja auch für eine, für eine Zelle richtig teuer. Also das, das die muss das ganze Protein, die ganze Maschine erstmal aufbauen und so aus Lust und Dollerei macht die das ja auch nicht so. Und dann ist natürlich schon, schon gut. Wenn die Signale kommen, dann produziere ich auch erst und nicht, äh, nicht da einfach so äh Das ist
1: das ist ein Aspekt des Ganzen. Eiweißmoleküle zu produzieren ist auf der Zeitskala einer Zelle ja ein relativ langwieriger und aufwendiger Prozess, wie du schon sagst. Wichtiger vielleicht zunächst einmal ist die Frage, wie kann ich Eiweißmoleküle an Ort und Stelle eigentlich aktivieren? An- und ausschalten ist zunächst einmal der viel unmittelbarere Effekt, der auch sehr viel schneller geht. Anders als man das vielleicht glauben würde, sind diese Signallipide und die Markierungen, die auf ihnen gesetzt werden durch die Phosphorylierung, relativ ähm, kurzlebig. Das heißt, ich kann im Zeitfenster von wenigen Sekunden diese Signallipide verändern und damit die Proteinausstattung an der Plasmamembran verändern und ganz unmittelbar Prozesse auslösen, die im Zeitfenster von Sekunden, zum Teil sogar im Millisekundenbereich ablaufen.
0: Hm. Ja, da kann man sich auch erst mal vorstellen, woher dann sozusagen so schnelle Bewegungen oder schnelle, ja, schnelle Reaktionen auch bei uns im Körper auch, äh, wie die vermittelt werden. Ne? Das ist
1: und, und damit einhergehend ist es vielleicht auch wichtig zu wissen, damit man das wirklich versteht, Lipide sind ja eigentlich etwas, an dem man gar nicht so einfach chemisch arbeiten kann, weil sie aus einem Hydrophoben, also einem wasserabweisenden Teil bestehen und einer hydrophilen Kopfgruppe. Das, was durch die Phosphorylierung verändert wird, ist nur die hydrophile Kopfgruppe, also der ganz leicht erreichbare Teil für die Zelle. Und die chemische Reaktion ist denkbar einfach. Ein Phosphat anzusetzen an einer Lipidkopfgruppe ist eine chemische Reaktion, die die Zelle millionenfach bei Proteinen gelernt hat und bei äh, den Bestandteilen der DNA. Das ist eine der absoluten Standardreaktionen metabolisch. Sie ist relativ einfach anzubringen, sie ist stereospezifisch, das heißt, ich kann verschiedene Moleküle über die gleiche Reaktion erzeugen, die unterschiedlich ausschauen, und sie ist hochreversibel, das heißt, ich kann das Phosphat ähm, leicht wieder entfernen und auch sehr schnell wieder entfernen. Und das ist entscheidend, weil die Zelle muss häufig schnell entscheiden, was hat sich eigentlich geändert. Sie kann ja nicht vorhersehen, dass sich die Weihnachtsgans gerade gegessen habe, nachdem ich vor drei Wochen gehungert habe. Ja,
0: ja, ja, ja genau, genau. Ja, das ist oft so, wenn man mal so einen, einen Prozess angeguckt hat, wie zum Beispiel ein chemischer Prozess vor allen Dingen, dann kommen die entweder explosionsartig oder sie dauern relativ lange. Und im Endeffekt, gerade so eine Zelle muss ja beides irgendwie können, weil es gibt Probleme, du musst so schnell und... Und Ad hoc äh, lösen können und du brauchst natürlich auch Dinge, wo du auf, auf lange Zeit arbeiten kannst. Ja? Und gerade das schnelle Ad hocke, das kommt ein so manchmal so ein bisschen, ähm, weil die Kunst in der Zelle ist natürlich eigentlich, du willst auch noch kontrolliert machen. Du willst ja nicht, ähm, ja, du willst ja keine eben genau keine Explosion haben, sondern du willst eine schnelle Reaktion, die dann auch mal schnell auch wieder zu Ende ist, weil sonst fliegt dir das Ding um die Ohren. Ja. ja. Ja, deswegen sind natürlich dann diese Steuersysteme dann auch wichtig. Ich will jetzt wieder den Bogen ein bisschen wieder zurückspannen. Und zwar, wir hatten ja am Anfang jetzt noch äh, gehabt, äh, wir, wir waren ja vorhin mal bei diesen Vesikeln stehen geblieben. Das heißt also, wir haben uns jetzt lange natürlich über die Zellmembran unterhalten, über die Proteine rein und rauskommen Das heißt, die, wahrscheinlich sind genau solche Prozesse dann auch zum Beispiel wichtig, um so ein Vesikel zu bilden. Ja. Jetzt ist die Frage: Das Vesikel habe ich gebaut und eingepackt, und jetzt will ich das ja nicht einfach so, ja, einfach nur da rumliegen lassen, sondern das hat ja einen Grund, wieso, dass ich es dann eingepackt habe. Was passiert dann als nächstes sozusagen?
1: Ja, also das, was du ansprichst, ist die sogenannte regulierte Sekretion, ähm, zum Beispiel von Verdauungsenzymen, ähm, von Sachen wie Insulin, von. Neurontransmittern als Botenstoffen. Und äh, in der Tat werd, werden diese Stoffe auch Vorrat in Vesikeln gelagert. Das kann durchaus auch eine Lagerung sein, die zeitschalig über viele Tage oder gar Wochen stattfindet, ohne dass ein bestimmtes Vesikel äh, tatsächlich freigesetzt würde. Im Nervensystem sind die relativ langlebig. Und dann ähm, muss ein bestimmter, äh, eine bestimmte Erregung stattfinden. Das kann ein Metabolit sein wie die Änderung der Glukosekonzentration im Blut. Das kann aber auch eine elektrische Erregung sein, also eine sogenannte Depolarisation der Plasmamembran, also ein Ionenstrom faktisch, der etwas verändert in der Zelle. Und im Ergebnis, was dann passiert, ist, dass dieses sekretorische Vesikel an die Plasmamembran andockt, so nah dass es irgendwann energetisch günstiger wird, dass die beiden Membranen, die Hüllmembran des Vesikels und die Plasmamembran miteinander verschmelzen. Diesen Prozess bezeichnet man als Exozytose. Und er ist wiederum Protein vermittelt, dadurch, dass ähm, Proteine sich eng aneinander lagern und wie eine Art Reißverschluss die Membranen so weit aufeinander zubewegen, dass am Ende nicht einmal ein Wassermolekül mehr dazwischen passt. In diesem Stadium ist es energetisch günstiger, die beiden Membranen zu verschmelzen und im Ergebnis der Verschmelzung wird das Innere des Vesikels in das Zelläußere freigesetzt okay. Also
0: die, die, das Vesikel verschmilzt sozusagen mit der Wand dann und stülpt den Inhalt nach außen raus. Das ist natürlich komplett anders, als wir so intuitiv können, weil wir wir verschicken Pakete direkt und packen es dann irgendwo anders aus. Das geht, das geht offensichtlich jetzt bei der Zelle dann so nicht so einfach. Also dass die einfach so diese, diese Vesikel einfach nach, nach draußen einfach ab, abgeben. Es
1: gibt den Prozess, den du da anregst auch, das sind sogenannte Exosomen, ähm, die entstehen wahrscheinlich dadurch, dass es ähm, Vesikel, die nochmal Vesikel innen haben, also größere Bläschen, die kleine Bläschen in der Mitte enthalten, und wenn die fusionieren, dann würden die kleinen, die ganz kleinen Vesikel, die man als Exosomen bezeichnet, nach außen freigesetzt. Da gibt es durchaus ein gewisses Interesse daran, ähm, wissenschaftlich, weil diese Exosomen zum Beispiel RNA-Moleküle oder auch defekte Eiweißmoleküle in andere, zu anderen Zellen und vielleicht sogar zu anderen Geweben tragen können. Das ist, wie gesagt, momentan vielleicht noch nicht in allen Details ausgearbeitet, aber den Prozess gibt es.
0: Ja, ist ja auch ziemlich spannend, weil wir, wir haben jetzt ja auch einiges, was in Lipiden verpackt wird, um dann uns Freude zu machen, zumindest für, für ein paar Monate. Ne? Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja,
1: also ähm, das ist das Prinzip, das genutzt wird, um ähm, zurzeit die Corona-Impfstoffe, die mRNA-Impfstoffe in Zellen zu bringen, um ähm, entsprechend eine Immunantwort auszulösen.
0: Okay, aber die Aufnahme von so einem von so einem Vesikel wäre dann wieder ein anderer
1: Prozess. Genau, das kann man sich im Prinzip so ähnlich vorstellen wie ähm, das Eindringen von Viren in Zellen ebenfalls. Auch die sind nicht alle Viren, aber viele Viren sind membranumhüllte Viren. Ähm, das Coronavirus, das uns alle so lange schon beschäftigt hält, ist ebenfalls ein membranumhülltes Virus und das wird aktiv in die Zelle aufgenommen. Es gibt immer noch äh, keine ganz klare Meinung dazu, wie genau dieser Aufnahmeprozess passiert, aber ganz sicher verschmilzt die Virusmembran mit der Zellmembran an einem Punkt, möglicherweise nicht erst an der Plasmamembran, sondern erst später ähm, in einer internen Organelle, dem sogenannten Lysosom. Und diese Verschmelzung ist notwendig, um das Erbgut dieses Virus in die Zelle zu schleusen und dann den entsprechenden Schaden anzurichten, indem neue Viren von der Zelle selbst, die befallen wurde, zu produzieren.
0: Jetzt habe ich mal noch eine Frage. Weiß man eigentlich, wie viel so Material insgesamt im Körper so in so Vesikeln drin ist? Kann man das irgendwie, also also wie, wie groß so ein Vorrat, so, jetzt wahrscheinlich nicht von allen Stoffen, aber was das so an Menge bedeutet, was so eine Zelle oder so ein Körper so umsetzt?
1: Also ich hätte keine Zahl, die jetzt eine Mengenangabe so ein pro Kilogramm Körpergewicht angeben würde. Aber ich würde sagen, es ist, sehr, es ist sehr unterschiedlich. Die Mengen an Hormonen oder Botenstoffen, die üblicherweise freigesetzt werden, sind sehr gering, weil die Systeme sehr empfindlich sind. Wir haben ja Signalkaskaden, die über multiple Ebenen verstärkt werden. Deswegen braucht man nur sehr wenig initial. Es gibt aber auch natürlich sekretierte Moleküle, die gar keine Signale auswählen, sondern die Baubestandteile unseres Körpers sind. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn man uns jetzt auftrennen würde, Gott bewahre, dann wäre das häufigste Protein in deinem Körper das Kollagen mit Abstand. Und dieses Kollagen ist ein wesentlicher Bestandteil sämtlicher Bindegewebe. Und ist natürlich ein Sekretprotein, denn es ist kein intrazelluläres Protein, aber es muss natürlich von Zellen hergestellt werden. Und wird sekretiert in den extrazellulären Raum, wo Kollagenfasern sich zu einer Bindegewebsstruktur zusammenlagern. Das ist im eigentlichen Bindegewebe wesentlich, das ist aber auch zum Beispiel in all den Epithelien wesentlich, die zum Beispiel im Darm, in der Niere, und so im Magen die entsprechenden Wände auskleiden und das Innere des Organs vom Blutstrom trennen und das sind ganz wesentliche Sekretionsprozesse, die große Mengen an solchen Sekretproteinen handhaben müssen. Also es ist nicht, es ist keine Kleinigkeit.
0: Ja, ja, das hatte ich mir nämlich schon vorgestellt, als du mir das dann, als du mir das gerade so auseinandergesetzt hast. Hat, deswegen bin ich da drauf gekommen, Mensch, das muss ja eine ganz schöne Masse sein. Aber du hast natürlich recht, kommt drauf an, ne? wie so, wie so häufig, was man damit anfangen will und wo, wofür man's braucht, ja. man es
1: braucht. Man kann es ganz gut ablesen daran. Ähm was, Wenn man sich anschaut, welche Proteine neu gemacht werden von einer Zelle, dann wird man feststellen, dass es je nach Zelle gar, so gut wie gar kein Protein sein kann. Unsere röten Blutkörperchen beispielsweise haben gar kein Proteinsyntheseapparat mehr. Da wird gar nichts gemacht. Aber eine pankreatische Beta-Zelle stellt ganz wesentlich, das Hauptprotein, das sie herstellt, ist wirklich Insulin. Das ist die Hauptsyntheseleistung, die diese Zelle überhaupt vollbringt. Obwohl sie 15.000 andere Proteine hat, das wesentliche Protein, das sie macht zum Zeitpunkt X, ist Insulin. So, es kann schon viel sein.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Und dann auch relativ schnell, weil man sieht ja, wie der Insulinspiegel dann auf einmal dann auch hochschießt. Das heißt also, da, da wird dann natürlich dann auch dementsprechend viel Vesikelmaterial dann nach außen gestülpt. Gibt es den umgekehrten Prozess, denn dann wahrscheinlich also das, das was nach innen gestülpt wird, gibt es das auch dann? Das ist
1: das, wo wir eigentlich herkommen in unserer eigenen Forschung. Wir sind eigentlich gar keine Sekretionsforscher im zumindest historischen Kern des Labors. Ähm, sondern ähm, wir beschäftigen uns genau mit diesem umgekehrten Prozess, den man als Endozytose, also als Aufnahme in die Zelle bezeichnet. Und auch der ist ganz wesentlich, evolutionär hochkonserviert und wird zum Beispiel gebraucht, um den Körper und die Körperzellen mit Eisen zu versorgen über Transportproteine, die Eisen in die Zellen transportieren. Jetzt wird man sagen, wofür brauche ich denn eigentlich Eisen? Man braucht eine Menge Eisen, denn die sogenannte Zellatmung wird von eisenhaltigen Eiweißkomplexen vermittelt, die den Mitochondrien die Energie für sämtliche Zellen liefern. Das ist gar nicht so wenig, was man da braucht. Genau.
0: Und dann noch die ganzen vielen Enzyme, die dann noch Dinge metabolisieren und äh, Dinge tun. Eigentlich kann man sagen, alles was so schön rot gefärbt ist, ist auch noch ein Eisenkomplex äh, drin dabei. Es muss dann ja auch für diese Aufgabe, je nachdem, auch spezialisierte Zellen dann auch geben. Also, das ist dann das eine, was du gesagt hast, die Leberzellen zum Beispiel, die dann bestimmte Dinge sekretieren müssen. Was gibt's denn da so noch so an Zelltypen, was so wichtig wäre?
1: Also, Endozytose war ja eben der Ausgangspunkt, ist ein Prozess, der eigentlich in allen Zellen stattfindet, die aktiven Membranaustausch betreiben. Rote Blutkörperchen wären eine Ausnahme, aber eigentlich machen das alle Zellen unseres Körpers sehr aktiv. Es gibt verschiedene Arten der Endozytose. Die bestverstandene ist die sogenannte Clathrin-vermittelte Endozytose, wo so eine Art fußballartiges Gitter erzeugt wird aus Eiweißmolekülen, das die Glasermembran nach innen ausknospen lässt und ein sogenanntes endozytotisches Vesikel entstehen lässt. Je nach Zelltyp gibt es ganz unterschiedliche Dinge, die da rein verpackt werden können. Vielleicht das Wesentlichste, ähm, gerade wenn man an Pharmakologie denkt, sind signaltransduzierende Rezeptoren. Ähm, wir hatten ja eingangs festgestellt, dass es nicht nur wichtig ist, Signale zu empfangen und eine Antwort auszulösen, sondern auch diese Signale wieder abzuschalten. Und äh, häufig ist es so, dass sowohl die Empfindlichkeit einer Zelle auf ein bestimmtes äußeres Signal, nehmen wir mal an, einen Hormon oder einen anderen Botenstoff, dadurch eingestellt wird, dass ich unterschiedlich viel Rezeptor auf der Zelloberfläche habe. Diese Sensitivierung der Zelle würde mehr Exozytose von Rezeptor oder weniger Endozytose erfordern, und umgekehrt, wenn ich die Zelle weniger empfänglich machen will, entferne ich Rezeptoren durch Endozytose. Deswegen ist es ganz wesentlich, auch für die Kontrolle von Zellteilung, Zelldifferenzierung, dass die Rezeptoren, die diese zelluläre Wachstumsantwort vermitteln, wirklich auch abgeschaltet werden können. Und diese Abschaltung ist eines der wesentlichen Elemente, warum Zellen entarten und Krebs entsteht, weil diese Zellantwort auf ein Wachstumssignal nie wieder abgeschaltet wird. Die Rezeptoren hyperaktiv sind, zum Beispiel durch eine Mutation, aber es gibt durchaus auch Fälle, wo man äh, glaubt, dass die zelluläre Aufnahme der Rezeptoren gestört ist und deswegen sieht man zu viel Rezeptor, zu empfänglich ist und zu leicht in eine Wachstumsphase ah, kommt. Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, also du, du meinst dann da,
0: es wird auf der Oberfläche immer mehr, immer mehr Rezeptor gebildet. Wir haben immer mehr, immer mehr sensitive Regionen da und damit wird dann immer diese Zelle immer mehr auch aktiviert und der Mechanismus der Endocytose wäre dann sowas, wie wenn du ja, eben ohne ein Loch in, die, in so einen Luftballon reinzuschneiden, nimmst du einen Teil des Luftballons raus, wo dann auch genau diese signalgebenden Proteine drauf sind, sodass die von der Oberfläche verschwinden.
1: Ja, es ist sogar so, dass die Selektivität der Endozytose für bestimmte Eiweißmoleküle sehr viel höher ist als die des Sekretionsapparats. Die Rezeptoren, beispielsweise die Wachstumsfaktorrezeptoren, werden aktiv in diese Membraneinstülpungen einsortiert, die sind hochkonzentriert. Ich möchte genau diese Rezeptoren aufnehmen und es gibt auch Mechanismen, die Selektivität erzeugen im Sinne dessen, dass die Endozytose, die man sich jetzt als Bus vorstellen kann, der nach innen fährt, in bestimmter physiologischen Bedingungen zum Beispiel nur einen Typ von Rezeptor aufnimmt, weil die Signale, Signalumgebung eben in einer, Weise oder in einer bestimmten Weise verändert werden soll ah
0: okay du 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 ziehst dir genau du ziehst dir nicht irgendwo einfach zufällig eine Membran rein, sondern du siehst genau da, wo Signal erzeugt wird, wo Protein ist, wo das Signal erzeugen kann, genau da bildet sich dann auch dieses
1: es ist wahrscheinlich so, dass sich die ähm, Einstülpungen, der endocytotischen Vesikel tatsächlich nahezu überall auf der Oberfläche bilden können, auch kontinuierlich gebildet werden und die Selektivität wird dadurch erzeugt, dass ich sozusagen in der Ebene dieser Hüllmembran Ausschau halte über bestimmte Eiweißmoleküle, die man als Adaptoren bezeichnet, die sagen, hey, hier habe ich einen Wachstumsfaktorrezeptor, den nehme ich an die Hand und bringe ihn rüber dahin, wo das endozytotische Vesikel gebildet wird. Da sortiere ich ihn ein, setze ihn auf seinen Platz und der Endozytosebus fährt nach innen. Deswegen kann ich sehr selektiv die Komposition, also die Zusammensetzung dieser Plasmamembran regulieren, die wird auch hoch reguliert. Um vielleicht noch mal zurückzukommen zu unserem Haus, die Analogie ist an der Stelle vielleicht tatsächlich interessant. Ich würde sehr stark regulieren wollen, wer in mein Haus hineingeht. Rauswerfen ist viel einfacher. Da kann der Schaden, der Schaden ist meistens kleiner. Aber die falschen Leute reinzulassen, ist auf jeden Fall ein Fehler.
0: Ja. Ich
1: also nur noch mal
0: ganz kurz noch mal. Du hattest das jetzt so in so einem Nebensatz erwähnt, hier dieses Klatrin-spezifische Ding. Mir geht es eigentlich gar nicht jetzt so genau darum, äh, was ist das jetzt eigentlich, sondern äh, wie wird das Ding eigentlich aufgebaut? Ziehe ich dieses Vesikel nach innen rein? Das ist ja, glaube ich, damit der vermittelte
1: Mechanismus über diese Systeme. Die Mechanismen, die ein endozytotisches Vesikel erzeugen oder ein sekretorisches Vesikel sind nahezu dieselben. Es sind unterschiedliche Eiweißmoleküle, aber das Grundprinzip ist eigentlich immer das gleiche. Ich habe zunächst eine flache Membran oder eine leicht gewölbte Membran. Ich bringe Eiweißmoleküle gezielt an diese Stelle, zum Beispiel über die Signallipide, die wir eben diskutiert hatten, die Phosphatgruppen tragen, die Proteine, die sich dort anlagern, lagern sich nicht nur an die Membran, sondern auch ein Stück weit in die Membran. Die stecken sozusagen Finger in diese weiche Membran der Hüpfburg und als Konsequenz fängt die Membran an, sich in das Zellinnere einzuwölben. Die Proteine bilden eine Hülle um diese Einstülpung herum, die diese Einstülpung stabilisiert und Je nach System gibt es dann noch Enzyme, die dafür sorgen, dass dieses, diese Einstülpung der Membran abgeschnitten wird aus der Hüllmembran, aus der sie erzeugt
0: wird. Das, das heißt also, diese Finger, also man muss sich ja dann so vorstellen, die wachsen ja dann auch mit der Zeit immer mehr mit, bis sich dieses Säckchen dann auch gebildet hat. Also das werden dann immer mehr von diesen von diesem Baustein. Das schaut ja auch so vom Netz her, von der Vernetzung dann wirklich so aus, wie so ein klassischer alter äh, Lederfußball mit diesen, ja, mit diesen äh, ja Sechsecken dann eben.
1: Genau, also es gibt im Prinzip zwei Mechanismen, die man braucht, um die Membraneinstülpung zu erzeugen. Das, der erste Schritt ist das Einstülpen dieser Finger. Wir hatten ja eingangs gesagt, die Membran ist eine Doppelschicht. Diese Finger stülpen sich nur so weit ein, dass sie die eine Hälfte, die zytoplasmatische Hälfte, diese Doppelschicht penetrieren. Die Konsequenz dessen, wenn ich den Finger da reinstecke, ist, das braucht mehr Platz. Die wird länger. Aber nur die eine Hälfte wird länger. Das heißt, physikalisch gesehen ist es jetzt günstig, eine Einstülpung zu machen. Denn wenn ich mir das geometrisch überlege, dann wird jetzt dieser äußere, zytoplasmatische Teil der Doppelschicht, der ist länger als der innere. Jetzt habe ich das verstanden. Ja. Deswegen muss zunächst einmal physikalisch erzeugt werden eine Situation, wo diese Membraneinstülpung sich bilden kann. Das reicht aber nicht. Denn wenn ich jetzt nicht stabilisieren würde, könnte sich das Ungleichgewicht über die ganze Membran wieder verteilen. Die ist ja fließend, eben nicht wie die Mauer des Hauses, sondern wie die Hüpfburg. Und deswegen muss ich jetzt einen zweiten Schritt haben und das ist, ich muss ein Gitter bauen. Und egal, welchen Membran-Vesikelbildungsprozess ich mir anschaue, es ist immer eine Art von Gittermolekül notwendig, die entweder das Fingermolekül selber sind oder ein weiteres Eiweißmolekül, das an das Fingerprotein bindet. Und die wiederum bilden eine Art Polymer, im Prinzip eine Art Gartenzaun der das Ding einfängt und dafür sorgt, dass keiner drunter weg kann. Und jetzt ist es günstig dieses Membranvesikel eingestülpt zu halten und ich gebe dem Eiweißmolekül, das es abschneiden kann, Zeit abzuschneiden. Jetzt habe ich wirklich
0: was verstanden, weil vor allen Dingen, als du noch gesagt hast, okay, wir, wir machen das nur auf der einen Hälfte der Zell, also auf der auf der inneren Seite der Zellmembran, dann ist mir so vor einmal klar geworden, ja, wenn ich jetzt natürlich die eine Hälfte immer ein bisschen verbreitere ja, und ich baue dann ein Gitter auf, zuerst habe ich eine kleine Fläche, die geht ein bisschen nach innen, dann äh, baue ich da die nächste Gitterschicht im Kreis drumherum, dann wird die Kuhle immer tiefer automatisch, bis sie dann auch eine Kugel bildet.
1: Ganz genau so ist es,
0: asymmetrisches Wachstum. Das ist dann die Endozytose bzw. auch die Vesikelbildung, dann, wie du im Golgi oder wie auch immer Apparat. Dann Ganz
1: genau, und, und die Eiweißmoleküle sind unterschiedlich, die das an den einzelnen Stellen machen. Die Art vielleicht, wie sie im Detail an genau diese Stelle rekrutiert werden, ist etwas unterschiedlich, aber das Prinzip ist hochkonserviert.
0: Da hast du auch ein paar ganz gute schematische Zeichnungen auch bei dir auf der Homepage. Ich werde mal gucken, die werde ich, wenn ich darf, dann natürlich auch in die Shownotes mit reinpacken. Und für diejenigen, die sich das jetzt vielleicht nicht so gut vorstellen können, ich werde die auch als Kapitelmarkenbilder so, dass man bei einigen Podcatchern kann man die dann auch wirklich dann, wenn man jetzt aufs, äh, aufs Handy guckt, dann kann man die auch sehen. Äh, dann kann man sich da vielleicht mal sehen, wie so ein kleines, Vesikel dann auch gebildet wird. Ich fand es vor allen Dingen ganz spannend, eure elektronenmikroskopischen Aufnahmen von den unterschiedlichen Stadien dann, wie sich so ein Vesikel bildet. Das bin ich so und so immer ganz fasziniert, weil ich ja auch hobbymäßig viel fotografiere und wenn man dann von so kleinen Dingen solche Fotos machen kann, da wäre ich immer ganz hibbelig. Jetzt hattest du aber nochmal, wir haben jetzt natürlich jetzt sehr, sehr lange schon über so allgemein, über ja, was macht so die Membran, vor allen Dingen jetzt auch über Verpacken und Einpacken Du hattest jetzt aber am Anfang auch nochmal ähm, was ganz Spezielles erwähnt, und zwar die Synapse. Da wollte ich jetzt da drauf raus und den Nerven. Und da hast du gesagt, da ist es eigentlich ein bisschen anders. Bevor wir da vielleicht äh, jetzt wieder direkt ins Detail gehen, jetzt müssen wir erstmal klären, was ist jetzt eigentlich die Synapse? Was mache ich mit dem Ding? Oder, oder wie funktioniert es jetzt erstmal? Wie ist so ein Ding aufgebaut und, und, und wo ist die
1: Funktion sozusagen? Ja, dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen. Es geht ja um Nervenzellen an dieser Stelle und die Kommunikation, die im Nervensystem stattfindet. Unser Nervensystem ist ungeheuer komplex, was die Zellzahl allein betrifft. Man geht davon aus, dass wir sowas in der Größenordnung von 10 hoch zehn Nervenzellen haben in unserem etwa 1 Kilogramm Gehirn, von dem nur etwa die Hälfte Nervenzellen sind. Und die Hauptaufgabe dieser Nervenzellen ist es, Kommunikation zu betreiben. Und was uns besonders daran fasziniert, ist einerseits die Frage, wie wird aus einer Zelle, die diesen Apparat, der Botenstoffe freisetzt, gar nicht hat und auch nicht kennt, tatsächlich eine solche Nervenzelle, die Botenstoffe freisetzen kann. Das ist die eine Frage. Und die andere faszinierende Frage ist die Tatsache, dass die Nervenzelle ja Kommunikation auf den Millisekundenzeitskalen betreibt. Also extrem schnell kommuniziert, nichtsdestotrotz, aber die gleiche Nervenzelle und die gleiche Kontaktstelle mit einer Nachbarnervenzelle und jetzt erkläre ich gleich, was Synapsen sind, ja über unser ganzes Leben Bestand haben muss. Also wir haben hier die sämtliche Zeitskalen, die in der Biologie relevant sind, in einem Zelltyp vereint. Jetzt ähm, vielleicht auf deine Frage, was ist denn eigentlich eine Synapse? Um, unser Nervensystem steht ja vor dem Problem, dass wir Kommunikation sehr schnell machen müssen. Nicht nur, weil Denken kompliziert sei, sondern viel trivialer an dem Punkt, wo ich beschließe, meinen rechten Fuß zu heben oder mit ihm zu wackeln, muss ich eine Distanz von vielleicht anderthalb Metern überbrücken, wenigstens. Um diese Distanz überbrücken zu können, muss ich extrem schnell sein, wenn ich nicht eine halbe Stunde warten will, bis ich endlich meinen Fuß heben kann. Das heißt, ich brauche ein extrem schnelles Signal. Dieses schnelle Signal ist zunächst einmal ein elektrischer Strom. Den können Nervenzellen über einen speziellen Fortsatz des Axon, an andere Zellen übermitteln und an die Nervenendigungen dieses Axons. Der elektrische Strom ist toll, weil er schnell ist. Er hat aber auch einen großen Nachteil. Er ist extrem langweilig chemisch gesehen. Er ist ein physikalisches Phänomen. Das heißt, Information allein in einem elektrischen Strom zu codieren, würde nicht ausreichen, um die Komplexität unseres Gehirns auszumachen. Deswegen passiert Folgendes. Der elektrische Strom wird an sogenannten Synapsen, das sind die Kontaktstellen zwischen zwei Nervenzellen oder einer Nervenzelle und einem Muskel, in ein chemisches Signal übersetzt. Chemische Signale haben den Nachteil, dass sie relativ langsam sind. Langsam im Sinne von, sie brauchen lange, um über große Distanzen zu laufen, weil ich einen Stoff transportieren muss. Sie haben aber einen großen Vorteil. Ich kann sie chemisch sehr spezifisch machen. Das heißt, ich kann erregende Signale, ich kann hemmende Signale haben, ich kann weitere Botenstoffe haben, die das Ganze modulieren, die für Emotionen zuständig sind. Und das kann ich beliebig kompliziert miteinander verschalten. Und deswegen sind Synapsen extrem spannende Stellen äh, der Kommunikation, weil sie dieses elektrische Signal in ein chemisches Signal, die über die Freisetzung des Botenstoffs vermittelt ja, wird, ja. übersetzen.
0: Ja. ja, für mich, für mich als Informatiker, also so jemand, der sich mit Informatik beschäftigt, ist es halt total toll, weil wir haben in unserem neuronalen System praktisch alles funktioniert in einem Takt. Weil genau wie du gesagt hast, ich brauche ja immer nur einen Takt. Wenn ich es informatisch mache, dadurch, dass ich ja im Rechner nur eben nur den blöden Strom habe, brauche ich ja, um dann ein spezifisches Signal zu brauche ich halt sehr viele Signale, um dann an bestimmten Rhythmen zu sagen, ja, das ist jetzt die Information, die ich eigentlich meinte. Und dann brauche ich natürlich wieder noch eine andere Einheit, die dann die vielen, vielen, vielen Signale zusammenpasst. Deswegen ist das jetzt total spannend für mich, weil du genau dieses Problem biologisch übergangen hast, kannst schnell reagieren, also immer nur in einen Takt reagieren, dadurch, dass du spezifisch wirst.
1: Ja, es ist interessant, dass du diese Analogie machst, das ist in der Tat genau richtig. Das elektrische Signal, das die Nervenzelle aussendet, ist ein digitales Signal, das sogenannte Aktionspotenzial. Das ist eine Umkehr der Membranspannung und die folgt in immer gleicher Größe einfach nur einer Taktfrequenz. Das heißt, die einzige Codierung, die in dem elektrischen Signal liegt, liegt in der Anzahl an elektrischen Signalen pro Zeit. Und die ist 0 oder 1. Entweder da oder keins. Aber die Botenstoffübertragung an der Synapse ist ein analoges Signal, weil jedes einzelne dieser synaptischen Vesikel, dieser speziellen Sekretvesikel, die den Botenstoff enthalten, zwar eine definierte Anzahl an Botenstoffen enthält, ungefähr zumindest, aber unterschiedlich viele Vesikel freigesetzt werden können. Und deswegen bin ich in der Lage, diese synaptische Antwort graduell zu gestalten und ich kann sie darüber hinaus modulieren auf der anderen Seite, der sogenannten postsynaptischen Seite, weil ich zum Beispiel sehr empfängliche Rezeptoren habe oder nicht so empfängliche oder die postsynaptische Seite gleichzeitig noch ein konkurrierendes Signal von der anderen Synapse enthält, die sagt, nö, nö, das finde ich eher langweilig, lieber kein Aktionspotenzial machen, das ist das ist nichts. Also ich kann sehr graduell modulieren an der Stelle. Und das ist auch notwendig, weil unsere Synapsen sind noch mal dynamischer als das, was wir eben über das Zellinnere gesagt haben, die kann ich ebenfalls modulieren und das ist genau der Grund, warum wir überhaupt in der Lage sind zu lernen. Mhm. Muss man
0: ganz kurz nochmal sagen, die Synapse ist die eine Zelle und die Postsynapse ist dann schon die andere Zelle. Das ist dann die nächste Nervenzelle das,
1: oder genau. Muskelzelle. Das, was man als Synapse bezeichnet, ist der Kontakt zwischen zwei Zellen. Der hat einen präsynaptischen Anteil, das ist Nervenzelle 1, die sendet ein Signal. Die postsynaptische Seite ist entweder eine zweite Nervenzelle oder in unserem sogenannten peripheren Nervensystem auch ein Muskel, der kontrahiert wird, wenn ich besagten Fuß zum Beispiel hebe, ist der Empfänger unten im Fuß ein Muskel. Aber auch das bezeichnen wir als eine Synapse, in dem Fall als eine neuromuskuläre Synapse.
0: Und ähm, jetzt, jetzt hast du gesagt, wir, wir kommen jetzt in der Synapse an, also da kommt jetzt der Strom an in der Synapse und dann Erzeugt der Strom, das Aktion, also das Aktionspotenzial kommt an in der prä und dann passiert was?
1: Dann passiert eine zunächst einmal eine Kaskade von Ereignissen. Dieses Aktionspotenzial ist eine Spannungsumkehr. Diese Spannungsumkehr wird ausgelesen von speziellen Eiweißmolekülen, die Calcium in die Zelle hineinlassen. Man bezeichnet sie als spannungsregulierte Calciumkanäle die werden durch die Spannungsumkehr aktiviert. Calcium fließt in das, die Präsynapse, also in das Zellinnere ein und dieses Kalziumsignal löst jetzt eine Fusionsreaktion aus, bei der das Botenstoff enthaltende synaptische Vesikel ganz nah, genauso wie das Insulin vesikel an die präsynaptische Plasmamembran andockt bis irgendwann kein Wassermolekül mehr dazwischen passt, dieses Bläschen fusioniert und die Botenstoffmoleküle in den sogenannten synaptischen Spalt ausgeschüttet werden. Der ist sehr klein, kleiner als der Durchmesser dieses schon ohnehin sehr, sehr kleinen Vesikels und deswegen braucht der Botenstoff auch nur sehr, sehr kurze Zeit, ah, okay, ja. um auf der anderen postsynaptischen Seite von einem Empfängermolekül, einem Rezeptor als solcher erkannt zu werden und entsprechend eine Antwort auszulösen, die zum Beispiel wiederum ein Ionenstrom sein. Viele dieser Rezeptoren sind sogenannte Ionenkanäle, die durch den Liganden, nämlich den Botenstoff, geöffnet werden.
0: Das sind dann, Und dann wird es auf der anderen Seite auch wieder ein, ein Potenzial ausgelöst werden, beziehungsweise dann die
1: Aktion. Es kann es kann, es muss aber nicht, denn die postsynaptische Zelle, so ungefähr ist das System verschaltet, dass im Mittel jedes Neuron etwa 1000 bis zu 10.000 synaptische Kontakte enthält. Die sind natürlich nicht alle notwendigerweise gleichgerichtet, sprich, das sind widersprüchliche Botschaften, die man da empfängt. Und aus diesen widersprüchlichen Botschaften wird am Ende eine Antwort generiert, die heißen kann, mach was. Das kann auch heißen, werde weniger empfänglich, selbst wenn positive Signale kommen, oder aber werde aktiv und löse seinerseits ein Aktionspotenzial aus.
0: Das liegt dann praktisch daran, auf was in der Synapse, auf der anderen Seite der, der Bodenstoff, dann auf welchen Art von Rezeptor das der trifft?
1: Oder? Es hängt davon ab, welche Botenstoffe ausgeschüttet werden und welcher Rezeptor da ist. Das heißt, ich habe eine Art von Kombinatorik, wenn man es ganz grob skalig betrachten will, dann gibt es einen hemmenden und einen aktivierenden, einen erregenden Botenstoff. Der erregende Botenstoff ist in unserem Zentralnervensystem eine Aminosäure, Glutamat. Und ähm, der hemmende Botenstoff ist ein ähnliches Molekül, ebenfalls eine Aminosäure, Gamma-Aminobuttersäure. Es gibt ganz viele Synapsen, die erregend sind. Das ist der überwiegende Teil in unserem Zentralnervensystem, in unserem Gehirn. Aber es gibt die schütten nur sehr selten Botenstoff aus. Die haben eine relativ hohe Schwelle für diese Fusionsreaktion. Und es gibt ungefähr 10-15% sind hemmende Synapsen, bei der dieses, diese gamma aminobuttersäure oder GABA kurz ausgeschüttet wird. Und das ist die Bremse. Ähm, Im Mittel sind die meisten Nervenzellen eher auf der Bremse. Die Bremse wird kontinuierlich benutzt. Man spricht von sogenannter tonischer Botenstofffreisetzung, während die Glutamatfreisetzung überwiegend phasisch ist. Mhm.
0: Aber jede Synapse hat dann praktisch immer nur Vesikel für einen speziellen Botenstoff.
1: Im Großen und Ganzen ist das richtig. Es gibt Beispiele, dass mehrere Botenstoffe an derselben Synapse ausgeschüttet werden können und dass die Schwelle für die Freisetzung des einen etwas anders ist als die für den anderen, also sogenannter Co-Release von mehreren Botenstoffen. Häufig sind das eher modulierende Botenstoffe, also nicht der, nicht die, der Hämmer und der Erreger in einer, sondern eher ein Modulierer und entweder der Hämmer oder der Erreger.
0: Jetzt nochmal eine, eine Frage noch. Jetzt haben wir dann den Botenstoff in der, in dem synaptischen Spalt. Dann ist er, in der Zeit ist er dann die Synapse, dann, wenn das Signal dann mal ausgelegt ist, dann ist er die Synapse so lange blockiert. Weil sie kann ja dann nicht nochmal…
1: Doch, sie kann. Sie kann ganz oft. Also erstaunlicherweise benutzen wir relativ wenige synaptische Vesikel pro Aktionspotenzial. Wir benutzen sogar, wenn wir ganz viele Aktionspotenziale auslösen, nur sehr wenige dieser Botenstoff enthaltenen synaptischen Vesikel im Mittel. Wir haben also einen überaus reichhaltigen Vorrat an synaptischen Vesikel. Rein zahlenmäßig, um das vielleicht mal eine Vorstellung davon zu geben, für ein einzelnes Aktionspotenzial liegt die Freisetzungswahrscheinlichkeit, so nennt man das, ist so gering, dass im Mittel nur vielleicht eine oder zwei von zehn Synapsen überhaupt nur ein einziges Vesikel freisetzen, für ein einzelnes Aktionspotenzial. Selbst wenn ich ganz stark errege über viele, viele Aktionspotenziale, werden eigentlich wohl niemals mehr als vielleicht 5% der Gesamtzahl an synaptischen Vesikeln freigesetzt. Wir reden also von Größenordnung von, wir haben etwa 300 synaptische Vesikel in einem durchschnittlichen Zentralnervensystem Neuron. Es werden also vielleicht fünf oder zehn freigesetzt.
0: Ja, aber das Problem ist ja, das Problem ist aber doch, was nützen mir die ganzen vielen Vesikel, wenn dann der, der synaptische Spalt, dieses kleine Volumen vollgeballert ist mit äh, Neurotransmitter? dann habe ich ja trotzdem ein Problem, weil mehr als anregen kann ich wahrscheinlich einen Rezeptor
1: nicht. Du hast völlig recht. Deswegen gibt es natürlich, äh, das hatten wir eben schon, wichtige Mechanismen, die dazu beitragen, dass das Signal auch wieder abgeschaltet wird. Und das wird über mehrere Dinge. Erstens ähm, wird der Botenstoff aus dem synaptischen Spalt aktiv entfernt. Sowohl von den Neuronen, die es freigesetzt haben über so über Wiederaufnahme, zum Beispiel von Glutamat. Da gibt es Transporter, die das wieder aufnehmen. Die saugt es also zurück. Ah, okay. Und es gibt darüber hinaus umliegende Gliazellen, also das sind die Nicht-Nervenzellen unseres Gehirns, etwa 50 Prozent. Die sind ganz aktive Glutamatsauger. Die nehmen das also äh, liebend gerne wieder auf. Und es gibt auf der postsynaptischen Seite eine Phase, wo der Rezeptor inaktiviert und nicht empfänglich für den Botenstoff ist. Der wartet sozusagen und wird dann irgendwann wieder reaktiviert aus diesem desensitivierten Zustand. Also das ist ganz wichtig. In der Tat, wenn der Botenstoff nicht entfernt wird, dann bin ich blockiert, weil dann ist diese Synapse konstant im Regungszustand.
0: Eine Frage habe ich dann doch noch, und zwar ist es nicht unheimliche Verschwendung, wenn wir so viele Vesikel auf, auf Vorrat dann haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ist ja so ein bisschen philosophisch und die Geister scheiden sich im Feld, würde ich sagen, warum das denn eigentlich so ist. Die beiden Ligen, die es gibt, sehen folgendermaßen aus. Die überwiegende Mehrzahl an Wissenschaftlern glaubt, dass der Vorrat sozusagen ein Sicherheitsvorrat ist. Wenn du vom Tiger wegrennst, möchtest du am Ende des Tages nicht aufgeben müssen, weil die synaptischen Vesikel alle sind, sondern weil du einfach nicht mehr rennen kannst. Das ist die eine Sichtweise auf die Dinge. Die andere Sichtweise ist die, dass es, die, dass es Vesikel im Vorrat gibt, die gar niemals freigesetzt werden und stattdessen als eine Art Puffer für zum Beispiel Eiweißmoleküle fungieren, die regulierend in der Synapse wirken, zum Beispiel Endozytose in der Synapse ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess und endozytose können offenbar an diesem Reservepool von synaptischen Vesikeln, wie man ihn nennt, geparkt werden. Das sind also Parking Slots für Proteine, die die Wiederaufnahme der Membran, denn das ist in der Synapse ein ganz wesentlicher Prozess, nach der Fusion diese Wiederaufnahme möglichst schnell und möglichst effizient wiedergewährt. Ah, okay.
0: Dass die dann doch einen funktionellen, einen funktionellen Hintergrund haben, dass die da…
1: Ja, ich persönlich mag diese Sichtweise nicht sonderlich. Sie kommt mir immer noch verschwenderisch vor. Ich glaube, ich hätte einen einfacheren Kleiderhaken konstruiert als ein kompliziertes Vesikel. No, okay. Aber manchmal hat die Natur seltsame Windungen. Es kann halt… Einfach genommen worden sein, was es gab. Genau,
0: genau. Wollte ich gerade sagen, auch einen neuen Gleiterhaken musst du dann auch erstmal entwickeln und wenn du den alten schon da hast und sagst, pff, tut's doch, ja, dann ist es halt so. Ne? Vielleicht. Jetzt haben wir ja eigentlich die Synapse, den synaptischen Spalt, also den Neurotransmitter drin, das Signal ist da. Und äh, ja, wir haben eigentlich auch viel, auch so allgemein über Zellen, über die Zellmembran und wie sozusagen die Zellen transportiert auch Signale rausgibt. Ganz toll fand ich eben gerade dieses ganze Beispiel, wie du es beschrieben hast mit der mit der Endozytose, wie sich dieses wie sich dieses äh, Bläschen oder wie sich diese äh, ja dieses Vesikel bildet. Die Frage ist jetzt, wie macht man das dann im Labor überhaupt, dass man das sowas sichtbar machen kann, weil das geht ja über einen längeren Zeitraum und ist auch noch ein dynamischer Prozess das dann auch so schön sichtbar zu machen. Da kann man ja jetzt halt ja nicht wie ich mit der Kamera einfach draufhalten, zack, 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 20 Bilder, fertig ist die Laube.
1: Ja, für uns ist ein ganz wesentliches Werkzeug die Mikroskopie. Wir arbeiten sehr viel mit äh, leuchtenden Proteinen, die über eine Art genetische Kopplung an Proteine unserer Wahl angehangen werden können, an sogenannten Proteinchimären. Das heißt, man Verändert die Zellen genetisch so, dass sie ein leuchtendes Eiweißmolekül exprimieren können, das an einem bestimmten Prozess zum Beispiel an der Bildung eines endozytotischen Vesikels beteiligt ist. Das könnte zum Beispiel das Gittermolekül sein, das wir eben hatten, das diese Einstülpung stabilisiert. Und dann sind wir in der Lage, mit einem solchen leuchtenden Protein, das zum Beispiel ein Green Fluorescent, also ein grün fluoreszierendes Protein, sein kann, das in einem Fluoreszenzmikroskop ähm, live anzuschauen, ähm, zumindest auf den Zeitskalen, die zugänglich sind. Also in der üblichen Bindegewebs-Fibroblastenzelllinie reden wir da über ein Zeitfenster von Sekunden bis Minuten. Das kann man also ganz gut im Lebendzellmikroskop beobachten. Die Nervenzellen ist ein bisschen schwieriger, weil viele Prozesse extrem schnell sind. Ähm, da hat man eher ein bisschen das Problem eines Zeitversatzes. Man kann es vielleicht nicht ganz live anschauen, sondern hat ein, ein bisschen einen Zeitverzug in dem Ganzen. Millisekunden Zeitskalen sind dann schwierig. Das kann man natürlich auch mit verschiedenen Wellenlängen kombinieren. Es gibt also Proteine, die grün leuchten, rot leuchten, ganz tief rot leuchten, blau leuchten, gelb leuchten. Und wenn man mehrere davon in der gleichen Zelle hat, dann kann man auch in mehreren Farben, Mehrere Prozesse zum Beispiel gleichzeitig anschauen und sich fragen, sind die koordiniert, passiert an der einen Stelle parallel etwas zu einer anderen und wenn man das an der einen Stelle verhindert, wird es an der anderen Seite wahrgenommen in der Zelle. Also wir können Kommunikation tatsächlich auch lebend beobachten.
0: Da kannst du dann aber, wenn du jetzt ein Protein markierst, kannst du ja zum Beispiel vielleicht sehen, okay, da kumuliert sich was dann, also wenn sich was bildet, aber so eine richtige Struktur sieht man damit ja
1: noch nicht. Ja, du sprichst oft was an, was ähm, ein wichtiges, eine wichtige Limitation ist bei mikroskopischen Verfahren, ähm, nämlich die sogenannte Auflösung eines Mikroskops in einem Lichtmikroskop und am Ende ist Fluoreszenz auch eine Form von Licht sind wir begrenzt durch die Wellenlänge des Lichts, das dieses leuchtende Protein anregt. Also wir reden von Größenordnungen von 500 Nanometer Anregungswellenlänge und können damit in einem typischen Konfokalmikroskop, das also aus einer Ebene des Präparats Licht wieder empfängt, ungefähr 200 Nanometer, vielleicht 250 Nanometer auflösen. Das ist grobskaliger als die Vesikel, die da eigentlich entstehen. Die sind eher in Größenordnungen von vielleicht 100 Nanometern. Und die Substrukturen, die dann auf dem Vesikel sichtbar wären oder sein sollten, sind noch mal sehr viel kleiner. Deswegen bedienen wir uns unter anderem auch der Hochauflösungsmikroskopie oder Super Resolution, wie sie heißt, bei der man dieses äh, sogenannte abische, Prinzip, das abische Gesetz umlaufen kann und äh, zwar dadurch, dass man nicht alle Moleküle gleichzeitig leuchten lässt. Das sind ja einzelne Moleküle, die am Ende die Struktur ausmachen, die das Bild machen und die Auflösungsgrenze ist vor allem deswegen gegeben physikalisch, weil ich im Prinzip ein, ein Konglomerat aus all diesen Molekülen bekomme und ich kann das umlaufen wenn ich beispielsweise nur ein einziges Molekül leuchten ließe, theoretisch, dann weiß ich zwar nicht, wie groß dieses Molekül ist, aber es ist auf jeden Fall sehr klein, denn es ist ein Molekül. Aber ich kann sehr präzise bestimmen, wo das Molekül ist. Und zwar sehr viel genauer, als die Auflösungsgrenze es eigentlich erlauben würde. Und deswegen ist eine Technik, mit der man dieses AB-Gesetz umlaufen kann, die Einzelmolekülmikroskopie, bei der man das Bild im Prinzip im Nachhinein zusammensetzt. Du machst einen Film sozusagen und genau. der Film
0: muss so schnell laufen, dass du jedes einzelne Ding, das feuert, dann danach sehen kannst. Und so das siehst du einmal, ist rechts unten, dann ist links oben und dann ist in der Mitte. Und das ist dann immer in einem einzelnen Foto drin. Und dann hast du eben die, die, die räumliche Auflösung. Und wenn du dann den Film zu einem Bild zusammenrechnest, dann hast du eben die zeitliche Auflösung in einem, in einem Bild drin. Dann hättest du wieder das, was du im normalen Mikroskop dann ganz, sehen würdest. Ganz,
1: ganz genau. Also hätte ich kaum besser beschreiben können. Ähm, die Analogie, die ich gerne benutze, sind die Pointilisten. Ähm, die Pointilisten haben im Impressionismus ähm, einzelne Bildpunkte ja. gesetzt. Da muss man immer ein Stückchen weit weggehen, damit man sieht, was da eigentlich gemacht worden ist. Und im Prinzip ist es ein pointilistisches Verfahren, bei der einzelne Bildpunkte aufgenommen werden und am Ende zum Bild zusammengesetzt. Der Nachteil dieses Verfahrens ist, dass es tatsächlich ein bisschen langwierig ist, weil ich immer einzelne Bildpunkte habe. Und es geht auch deswegen, weil es so langsam ist, nicht in lebenden Zellen. Deswegen benutzen wir ein zweites Verfahren, für das Stefan Hell den Nobelpreis bekommen hat, die sogenannte stat mikroskopie bei der im Wert des wird die Anzahl an Molekülen dadurch reduziert, dass ich eine Art konzentrischen Ring um meine, mein eigentliches Objekt lege, indem ich die Fluoreszenz auslösche. Diesen Ring kann ich im Prinzip beliebig eng zuziehen, sodass nur noch wenige Objekte in der Mitte leuchten können. Und im Prinzip erreiche ich was ganz ähnliches wie bei der Einzelmolekülmikroskopie, sind jetzt nicht einzelne Moleküle, aber es sind die Moleküle, die in der Mitte des Objekts sind. Und die kann ich ebenfalls präzise lokalisieren. Und der Vorteil dieses Verfahrens ist, es ist sehr viel schneller. Die Auflösung ist ähm, vielleicht nicht ganz so gut wie bei der Einzelmolekülmikroskopie, aber ich kann das auch an lebenden Zellen durchführen. Und wenn ich geeignete Farbstoffe habe, die die starken Laserintensitäten vertragen. Und damit sind wir in der Lage, und kommen wir zum endozytotischen Vesikel zurück, ähm, einzelne Proteine und auch ihre Verteilung von Proteinen auf einer so kleinen Struktur, die nur 100 Nanometer Einstülpung einer Plastmembran darstellt, so zu lokalisieren, dass wir zum Beispiel den Hals des endozytotischen Vesikels vom Kopf trennen können.
0: Ja, okay. Aber du weißt dann bis jetzt dann auch immer in Anführungsstrichen natürlich nur, wo diese Fluoreszenzzentren, wo die sich lokalisieren. Ja? Wie rechnet ihr dann da drauf? Oder ich weiß jetzt, jetzt unterstelle ich was, weil was mich interessiert ist, ihr habt diese schönen Bilder auf der auf der Homepage, wie so eine Endozytose eigentlich so langsam abläuft, wie dann auch am Ende unten das Vesikel ja dann unten rumschwimmt. Das ist aber wenn ich das richtig erinnere, kein fluoreszenzmikroskopisches System. Das ist, glaube ich, anders erstellt worden.
1: Ja, es ist schön, dass du danach fragst. Das ist, jetzt spielst du auf etwas an, was ganz wesentlich auch für unsere Arbeit ist und momentan vielleicht auch ein Stück weit unser Traum, nämlich diese Prozesse auf der ultrastrukturellen Ebene, also wirklich bis zur Auflösung von einzelnen Eiweißmolekülen oder zumindest im Kontext einer Zelle auch wirklich darzustellen. Und das klassische Verfahren, um kleine Zellstrukturen sichtbar zu machen, war und ist traditionell die sogenannte Elektronenmikroskopie. Damit kann ich eine sehr hohe Auflösung erreichen. Sie ist aber nur an einem fixierten Präparat, möglich, beziehungsweise einem tiefgefrorenen Präparat, wenn ich kryo elektronenmikroskopie mache. Und der Kontrast wird durch unterschiedliche Dichte von ähm, entweder beschatteten Molekülen oder unterschiedlichen Dichten von Präparaten, die in bestimmter chemischer Weise behandelt worden sind, erzeugt. Es hat aber natürlich keine Auflösung, was einzelne Moleküle betrifft. Sprich, ich sehe zwar eine Struktur, aber ich weiß nicht, wer denn eigentlich Bestandteil dieser Struktur ist. Also wir benutzen Elektronenmikroskopie sehr viel, um sozusagen Snapshots, also... Ja, um die übergeordnete Struktur dann auch zu, zu erkennen. Ne? Genau, um den Prozess an sich zu sehen und die übergeordnete Struktur zu erkennen. Aber an und für sich hat die Elektronenmikroskopie, eben weil sie am fixierten Präparat stattfindet, keine zeitliche Auflösung. Deswegen haben wir begonnen eine Art von korrelativer Lebenszell-Licht- und Elektronenmikroskopie zu implementieren. Das klingt kompliziert, es ist auch kompliziert, es technisch umzusetzen. Aber ich glaube, es ist leicht zu verstehen, was wir eigentlich wollen. Wir möchten gerne, dass wir die Strukturen, die wir in der lebenden Zelle leuchtend zum Beispiel gesehen haben und die ein bestimmtes Eiweißmolekül in der Nervenzelle transportieren, jetzt auch ultrastrukturell verfolgen und unmittelbar zuordnen können. Das heißt, wir zoomen jetzt in die Zelle rein und möchten sehen, ja, wie sieht denn dieses grün leuchtende Pünktchen eigentlich aus, was sich da vorwärts bewegt hat in Richtung der Synapse. Und um das zu erreichen, kombiniere ich die beiden Arten von Experimenten miteinander. Das heißt, ich habe ein leuchtendes Eiweißmolekül und kann mir den Prozess anschauen, in dem es arbeitet. Ich kann zum Beispiel sehen, dass es sich bewegt, weil ein Vesikel transportiert wird. Jetzt fixiere ich die Zelle entweder chemisch oder friere sie ein und dann hört die Bewegung natürlich auf. Und wenn ich dieses Experiment auf dem Präparat so ausführe, dass ich dieses Vesikel wiederfinden kann nach einer Einbettung dieses Objekts und in der Lage bin es, so genau zu lokalisieren, dass ich im elektronenmikroskopischen Bild wieder sagen kann, ah, das war das grüne Vesikel, das sich gerade eben von links nach rechts bewegt hat, dann bin ich in der Lage, in der korrelativen Licht- und Elektronenmikroskopie dieses lichtmikroskopische Bild und das Elektron die elektronenmikroskopische Struktur zu überlagern und bekomme jetzt recht detaillierte morphologische Informationen, zum Beispiel das war ein rundes Vesikel, aber nicht alles in der Zelle ist rund, vieles ist schräg geformt, tubulär, es könnte eine Mehrfachmembran sein, es könnte ein Stülpung enthalten oder auch keine und all diese Details, diese, die mir sagen, was ist das eigentlich für ein Objekt, die bin ich jetzt in der Lage anzuschauen.
0: Ja, ja. ja, das war, das war für mich halt immer so der Horror als hier Moleküldynamik-Rechner. Ich beschäftige mich ja jetzt, jetzt so mit einem Molekül, aber das würde ja für eure, für eure Mechanik reicht es ja bei weitem nicht aus. Du musst ja auch, wie die ganzen Moleküle dann zusammen auch noch, ja, orchestriert sind, das musst du ja auch alles noch in Betracht sehen, Also du brauchst praktisch beide Betrachtungsebenen, um deinen Mechanismus überhaupt dann ja vernünftig einsortieren zu können. Und also es gelingt euch dann auch, also ganz ehrlich wirklich, zu sagen, das ist jetzt wirklich dieses Vesikel, was ich in der Fluoreszenz gesehen habe, und es ist dann wirklich auch das Identische auch in der Elektronenmikroskopie. Ganz äh, genau,
1: ganz genau. Und das äh ist, wie gesagt, nicht ganz einfach, das wiederzufinden. Das hängt auch natürlich ein bisschen vom Präparat ab. Zum Beispiel, wie schnell bewegt sich ein Vesikel, wie präzise ähm, kann ich es dann wiederfinden, indem ich zum Beispiel ähm, sogenannte Landmarks für Duschels setzen kann, die, mich, die mir erlauben, das Präparat zu orientieren. Denn die Orientierung muss ganz präzise stimmen. Wir reden ja über Nanometer-Skalen, ähm, damit das Alignment funktioniert, aber ja. Es klappt ganz gut.
0: Da, da wollte ich nochmal fragen, weil das sind ja jetzt zwei komplett unterschiedliche Techniken. Ne? Jetzt sagst du was von Landmarks äh, in, ja, jetzt ist aber natürlich die hochauflösende Mikroskopie, die Fluoreszenzmikroskopie und die EM, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Da brauchst du auch zwei unterschiedliche Landmarken dann auch für. Oder bin ich da jetzt gerade falsch? Es,
1: es gibt Landmarken, die man für beides verwenden kann. Zum Beispiel. Goldpartikel, die ein Fluoro vortragen, könnte man im Präparat einbauen. Die sieht man sowohl im Elektronenmikroskop wie auch im Lichtmikroskop. Manchmal können es auch ganz einfache Landmarken sein, wenn man zum Beispiel was Zweites in der Fluoreszenz mitfärbt. Sagen wir, wir haben ein Vesikel, das im Axon transportiert wird und gleichzeitig eine andere Organelle, die ich in einer anderen Farbe markiert habe. Nehmen wir ein Mitochondrium, das sind die Kraftwerke der Zelle. Mitochondrium ist morphologisch sehr leicht zu erkennen im elektronenmikroskopischen Bild. Und dann kann ich das Mitochondrium nehmen, weil es in bestimmten Abstand zu unserem Vesikel war, und kann es wiederfinden. Und wenn jetzt das Mitochondrium und das Vesikel entsprechend überlagern, kann ich mir ziemlich sicher ah, sein, okay. dass es richtig ist. Okay,
0: okay. Ihr nehmt dann da sozusagen einen größeren Ausschnitt auf und, und orientiert euch dann darüber und dann wisst ihr, okay, den Weg zu dem Vesikel, so eine Art Route dann auch wieder und den müsst du dann natürlich übertragen von der einen Technologie rüber in die andere Technologie. Also wenn ich dann dieses Midicondrium wieder habe, dann weiß ich so und so viel nach rechts, so und so viel nach oben und dann finde ich da irgendwo mein Vesikel wieder und dann habe ich dort wahrscheinlich noch mal präzisere, kleinere Landmarken an mich vom vom Großen immer in die kleinere Struktur dann wieder orientieren
1: das ist, das ist die einfachste Methode. Wenn die nicht möglich sein sollte in einem Paparat, dann bin ich eben in der Lage, künstliche Landmarks zu setzen über zum Beispiel fluoreszierende Partikel, die ich im elektronenmikroskopischen Bild auch wiedererkennen kann, weil sie zum Beispiel eine bestimmte definierte Größe haben oder eben elektronendicht sind.
0: Also das, das heißt dann jetzt also wenn ich jetzt bei dir Doktorand wäre dann würde ich zuerst dann würde ich den ganzen Tag nur am Mikroskop sitzen
1: sehr unterschiedlich wir versuchen ja unsere Biologie durch verschiedenste Ebenen zu tragen was mich besonders fasziniert muss ich sagen also das reicht von der genetischen Manipulation von Zellen oder auch von ganzen Organismen über detaillierte Strukturuntersuchungen an Eiweißmolekülen, zum Beispiel den lipidmodifizierenden Enzymen, über die wir eingangs mal sprachen, die aktiviert werden müssen, die an eine bestimmte Stelle an der Membran rekrutiert werden müssen. Und dann die Frage, wie stellt sich das im Prozess dar? Wird das Eiweißmolekül, dieses lipidmodifizierende Enzym zu einem bestimmten Zeitpunkt an die Membran gebracht? Was sind die Mechanismen dafür? Da kann ich wieder zellulär manipulieren, habe aber einen visuellen Readout über das Mikroskop, ähm, was den Prozess als solchen betrifft. Also wir versuchen oft, es durch diese verschiedenen Ebenen zu tragen, um auf den armen Doktoranden zurückzukommen oder Doktorandin. Die wird vielleicht nicht alle diese Techniken benutzen, aber sie wird ein Repertoire an Techniken benutzen. Mikroskopie ist eine davon, ist ein wesentliches Element, aber es ist beileibe nicht alles. Also wir benutzen auch Techniken wie äh, die Genscheren CRISPR. Das macht es uns äh, möglich, solche fluoreszenten Proteine endogen, also unter der Expression der Zelle, in dem eigenen zellulären Genom einzuschreiben. Und das hat, darum hat den Vorteil, dass ich wenig eigentlich an der Zelle und auch an diesem Eiweißmolekül verändere, außer der Tatsache, dass ich ihr jetzt einen fluoreszenten Marker verpasst habe. Sie wird aber nicht mehr oder weniger gemacht, was der Nachteil an vielen anderen klassischen Techniken der transgenen Manipulation von Zellen und Organismen war. Das ist ein wesentlicher Punkt. Es gibt aber auch natürlich funktionelle biochemische Untersuchungen, wo zum Beispiel die Enzymaktivität angeschaut wird.
0: Als Leiter musst du dir ja überlegen, ja, wofür, wofür machst du diese ganzen Projekte? Habt ihr da auch konkrete Ziele? Also, sprich, wir sind ja auch ein pharmakologisches Institut. Oder sind wir noch so weit, dass man erstmal sagen muss, wir müssen erstmal den ganzen Weg erst noch mal richtig verstehen?
1: Es gibt beide Elemente in unserer Forschung. Wir sind sicherlich Grundlagenforscher im Kern unseres Interesses. Ähm, es ist aber so, dass viele der Eiweißmoleküle, gerade der Enzyme, die die Lipidmarks setzen, an humanen Erkrankungen impliziert sind. Das sind häufig seltene genetische Erkrankungen, das sind aber auch Erkrankungen wie Krebs und Diabetes, bei denen eine Fehlregulation dieses Markierungssystems stattfindet und eine falsche zelluläre Antwort. Vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, wir arbeiten äh, schon seit einigen Jahren an einer erblichen Muskelstörung, die überwiegend männliche Kinder betrifft, weil sie auf dem X-Chromosom vererbt wird. Dort ist das Gen für eine Lipidphosphatase, also die ein Phosphat entfernt, defekt. Im Ergebnis leiden diese Kinder unter einer sehr, sehr schwerwiegenden ähm, Fehlbildung ihrer Skelettmuskulatur. Die sind sehr schwach, sie sind unterentwickelt. Sie haben auch eine Reihe von anderen organischen Problemen, aber der Skelettmuskel ist das Entscheidende, und sie sind so schwach, dass sie üblicherweise im äh, frühen Kindesalter versterben. Selten werden Kinder älter als zehn Jahre und für sie gibt es bislang keine Behandlungsmethode. Die einzige Möglichkeit, die es theoretisch gäbe, wäre eine Gentherapie, in der das defekte Gen ersetzt wird. Das ist a. sehr aufwendig, es ist ungeheuer teuer und es ist mit erheblichen Risiken behaftet. Wir haben jetzt festgestellt, wir zusammen auch mit anderen ähm, Kollegen im Feld, dass wenn wir eine Lipidkinase, also ein Enzym, das ein Phosphat an diese Signallipide heransetzt, entfernen, dann können diese Muskeldefekte zum Teil repariert werden. Das ist bislang im Tiermodell gezeigt, sowohl in Fischen wie auch in Mäusen. Und wir haben ein Zellkulturmodell entwickelt, in dem männliche Muske menschliche Muskelzellen mit dem Gendefekt eines Patienten, die entstammen also einen Patienten, tatsächlich durch Manipulation dieser Lipidkinase wieder repariert werden können. Nun wird man gentechnisch nicht die Kinase verändern wollen, aber eine Kinase ist häufig pharmakologisch relativ leicht adressierbar. Und zusammen mit der Gruppe von Mark Nazareth hier bei uns am FMP haben wir jetzt begonnen, kleine Moleküle Wirkstoffe zu entwickeln, die selektiv diese spezifische Lipidkinase inaktivieren können. Im Zellkulturmodell funktioniert es schon sehr gut, so dass wir optimistisch sind, dass wir Patienten, die bislang keine andere Art von Therapie haben und die auch erwartbar zu keiner anderen Therapie führen werden, weil es seltene Erkrankungen sind, irgendwann werden helfen können. Also
0: das, das wäre dann ein Wirkstoff, der eingenommen werden muss, um eben genau diesen Effekt zu unterdrücken und dann würde die Skelettmuskulatur ja, zumindest besser äh, gebildet werden können.
1: In der Maus ist der Rescue über die Inaktivierung dieser Lipidkinase nahezu vollständig. Die Mäuse haben eine normale Lebenserwartung. Ob man das bei einem menschlichen Patienten in der gleichen Weise wird erreichen können, ist ein bisschen eine Frage. Wir sind insofern optimistisch, als das Enzym, das wir hier inaktivieren, über den Wirkstoff kein essentielles Enzym ist. Also das ist
0: speziell für diese Aufgabe gedacht und anscheinend, so wie es jetzt aussieht, noch für nichts anderes sozusagen? Das
1: äh, so weit würde ich nicht gehen, aber die äh, Absenz der Enzymaktivität wird relativ gut toleriert. Die Frage, die sich immer stellt insbesondere bei einer Entwicklungsstörung, um die es sich ja hier handelt, ist, zu welchem Zeitpunkt muss ich reparieren, damit ich den Krankheitsverlauf entsprechend früh eindämmen kann. Da man den Gendefekt kennt, ist es sehr früh möglich, Gendiagnostik zu betreiben, im Prinzip schon pränatal, wenn man das machen würde, spätestens aber äh, nach der Geburt. Und da wäre man sicherlich optimistisch, dass man auch mit einem pharmakologischen Ansatz über einen solchen Wirkstoff relativ viel erreichen kann, wenn er denn gut toleriert wird. Das sind Aspekte, die wir hier am Institut eigentlich nicht leisten können, sondern wir können bis zum Wirkstoff gehen und äh, dann hoffentlich in Kollaboration mit Partnern einen Wirkstoff zu einem Arzneimittel schaffen. Ja,
0: klar, klar. Dafür ist es ja dann auch wichtig, erstmal die ganzen, ich sag mal jetzt, die, diesen ganzen äh, Prozess auch mal zu verstehen, äh, verstehen zu lernen, um dann eben auch wissen zu können, äh, wo. Wo kann ich jetzt eingreifen? Und das ist ja natürlich dann so ein typisches Resultat, wenn man mal so Grundlagenforschung gemacht hat und den Mechanismus wirklich mal äh, tief verstanden hat, dass man dann eben genau diese Stellen findet, wo man dann vielleicht auch pharmakologisch dann eben eingreifen kann. Ja, das ist ja genau der Punkt dann da. Spannendes Beispiel. Wie, äh, wie weit seid ihr dann da? Also, äh, also die Wirkstoff, der Wirkstoff ist jetzt, ich sag mal, in der im
1: Tiermodell dann da und äh, der Wirkstoff ist bislang im zellulären Modell getestet. Wir sind immer noch dabei, den Wirkstoff an sich auch zu verbessern. Das, was du eben ansprachst, ist eigentlich das Entscheidende, so zielgerichtet mit dem Wirkstoff zu sein, dass wir uns relativ sicher sein können, dass keine anderen verwandten Enzyme durch den Wirkstoff beeinträchtigt werden, was wiederum Nebeneffekte haben könnte, Nebenwirkungen eines solchen Medikaments, da sind wir also in einem, immer noch in einem Prozess der kontinuierlichen Verbesserung. Und wir haben zusammen mit Kollaborationspartnern in Toronto und in Straßburg die Tiermodelle sozusagen, die sind in Warteschleife, um die Präparate entsprechend zu testen und zu schauen, wie gut das wirklich funktioniert. Da sind dann auch Fragen der Dosis, die Frage, wie lange wirken diese Wirkstoffe tatsächlich, wie oft muss ich sie applizieren. All das sind Fragen, die natürlich noch zu klären sind.
0: Äh, jetzt ist natürlich die Frage: jetzt, Das hört sich alles irre kompliziert an. Wie ist, kommt man eigentlich auf die Idee, sowas zu machen? Oder sagen wir mal andersrum: Wie bist du überhaupt ans FMP gekommen?
1: Ja, das FMP ähm, kannte ich schon länger. Ich war ja eine Zeit lang in Berlin schon an der Freien Universität tätig. Bin jetzt seit fast zehn Jahren am FMP. Und äh, wie die meisten Entscheidungen im Leben kommt man ja ein bisschen zufällig zu diesen Dingen. Im konkreten Fall ähm, war es ein gemeinsames Forschungsprojekt, das vom damaligen Direktor des FMP initiiert wurde und unsere eher grundlagenorientierte Forschung in Richtung von biomedizinischen Anwendungen und Wirkstoffforschung verschoben hat. Und äh, dadurch wurde das FMP ein ungeheuer attraktiver Ort, um diese Forschung durchzuführen.
0: Was hast du eigentlich, um überhaupt die Forschung machen zu können, was hast du eigentlich originär mal gelernt, beziehungsweise was hast du studiert? Das war Ja,
1: ähm, ich bin ähm, kurz vor Mauerfall nach Berlin gekommen als ähm, Student der Biochemie. Das konnte man damals nur an ganz wenigen Orten in der alten Bundesrepublik, da ich im Sommersemester nach meinem Zivildienst gezwungen war anzufangen gab es eigentlich nur Tübingen und die Freie Universität. Tübingen galt als der eigentlich heilige Gral der Biochemie, zumindest sahen die das selber so. Tübingen ist auch eine wunderschöne Stadt, aber da ich selber in einem kleinen Dorf aufgewachsen bin, war die Stadt, die von diesen wunderschönen ähm, Hügeln umgeben ist, mir dann doch irgendwie zu eng. Und so zog es mich nach West-Berlin, wo ich Biochemie studiert habe, bin dann zu meiner Diplom- und Doktorarbeit in die Schweiz gegangen, nach Basel und ähm, eigentlich an diesem Punkt haben uns Membranen in den Bann gezogen. So früh schon? Ähm, damals habe ich in meiner Doktorarbeit über Mitochondrien, also die besagten Kraftwerke der Zelle, gearbeitet. Und eine große Frage war, wie es möglich ist, dass die neu synthetisierten Proteine, die zum Beispiel die Atmungskettenkomplexe machen oder den äh, sogenannten Krebszyklus, der, in der im Kohlenhydratstoffwechsel und im Lipidstoffwechsel wichtig ist, wie die eigentlich ins Mitochondrium gelangen. Und das Problem ist, dass das Mitochondrium zwar ein eigenes Genom hat, aber die meisten Gene für diese Komplexe im Kern der Zelle kodiert sind. Das heißt, die Proteine werden neu gemacht und müssen jetzt in die Membran des Mitochondriums geschleust werden. Und eigentlich ein unvorstellbarer Prozess. Und das hat mich damals fasziniert. Und so kam ich auf Membranen und die Frage, wie Proteine eigentlich mit Membranen wechselwirken an Membranen? Wie flexibel sind Membranen? Kann ich Löcher in Membranen machen? Wie vermeide ich, dass ich Löcher in Membranen mache und die bleiben? Und ähm,
0: ja, es ist nicht so ohne, ne? weil wenn das Loch dann nicht zugeht wieder, dann läuft es aus.
1: <lacht> das, das Loch geht schon zu, aber es ist auf jeden Fall kein sonderlich gesunder Prozess. Also als Zelle würde ich das tun, nicht ähm, zu vermeiden versuchen. Und dem Thema Membranen bin ich treu geblieben. Ich bin dann als sogenannter Postdoc in die USA gegangen, an die Yale University, zu einem, einem dynamischen Italiener Pietro de Camilli, der im Department of Cell Biology genau solche Forschung an der Schnittstelle zwischen Zellbiologie und Synapsenforschung betrieb. Und das hat mein Interesse, unser Interesse für Lipide und Membranen, Endocytose, aber auch die Funktionalität von Synapsen ähm, geweckt und es ganz wesentlich ähm, geprägt. Okay. Und, und äh, wann war das etwa? Darf
0: ich das mal so fragen?
1: Ja, das ist jetzt äh, ziemlich genau 20 Jahre her, etwas mehr als 20 Jahre. Ich bin dann 2000 nach Göttingen gekommen, eine eigene kleine Nachwuchsgruppe zu gründen, im ehemaligen Hundestall des Instituts für Physiologie mit Blick auf den wunderschönen Parkplatz und auf das gegenüberliegende Gebäude der Anatomie. Ähm, ich bin bis heute ein bisschen überrascht, dass es mir gelungen ist, Mitarbeiter in dieses, <lacht> in dieses Labor zu rekrutieren. Ähm, es war klein, aber es war ein tolles Umfeld in Göttingen. Göttingen war und ist vielleicht immer noch ein Stück weit einer der, zumindest deutschen, Schwerpunktstandorte für die Membranforschung. Damals war Reinhard Jahn relativ frisch nach Göttingen gekommen, der wesentlich zu den Erkenntnissen über die Exozytose synaptischer Vesikel beigetragen hat. Die Abteilung von Kurt von Figura, der wir angegliedert waren, war einer der großen Labore in der Lysosomenforschung. Also es lief viel in Göttingen und insofern hat das auch Spaß gemacht, gerade an dem Standort eine Gruppe aufzubauen und Leute zu rekrutieren, es gab neue Programme, ein internationales Masters-PhD-Studentenprogramm, das gerade aus dem Boden gestampft wurde, in dem ich auch involviert sein durfte, wo es gelang dann Leute aus dem Ausland unmittelbar in eine Master-Doktorarbeitsphase zu rekrutieren, die motiviert und auch wirklich tolle Mitarbeiter waren. Insofern war das eine gute Zeit. Ja.
0: Und danach bist du dann wieder direkt wieder zurück nach Berlin
1: an die FU oder? Genau. Also ich war gar nicht so furchtbar lange in Göttingen. Es hat mich hat nur drei Jahre gedauert, bis ich dann angefangen habe, mich umzuschauen. Die Situation für Nachwuchsgruppen war ja damals und ist es heute auch immer noch ein Stück weit so, dass Nachwuchsgruppen eine Art Durchlauferhitzer darstellen, in der man für eine bestimmte Zeit an einem Ort forscht, aber eigentlich immer klar ist, dass man diesen Ort wieder verlassen wird müssen. Meine eigene Stelle damals war das war eine SFB-Nachwuchsgruppe, also der Vorläufer des heutigen Eminöter-Programms der DFG und war auf fünf Jahre terminiert. Und man hatte mir auch bei Dienstantritt tipp und klar gesagt, es sind diese fünf Jahre, Herr Hauke, danach sind sie raus. Das war die Formulierung. Also insofern war klar, ich muss mich umschauen, sobald es irgend geht. Und die Tatsache, dass es dann wieder Berlin geworden ist, war ein bisschen ein Zufallsprodukt. Es war die allererste Bewerbung, die ich rausgeschickt habe. Es war auch die einzige Bewerbung an dem Punkt erst einmal, die ich rausgeschickt hatte. Und ich hatte auch keinerlei Glauben daran, dass diese Bewerbung erfolgreich sein könnte, denn meine Gruppe war ja gerade erst gestartet. Wir hatten, ich glaube ich, die ersten beiden Paper zur Publikation angenommen, also die ersten beiden wissenschaftlichen Publikationen. Das war eigentlich keine Voraussetzung für eine Dauerprofessur an einer deutschen Universität. Überraschenderweise lud man mich dann eben doch nach Berlin ein. Und ähm, es hat funktioniert. Es habe ich auch nicht bereut. Berlin ist ein toller Standort, der sich toll entwickelt hat, vor allem in den äh, mittlerweile 17 Jahren, die ich wieder in Berlin bin, gerade in den Neurowissenschaften, aber auch in, in vielen anderen. Bereichen aus einem Standort, der in Deutschland vielleicht doch eher ein bisschen Diaspora war, auch geschuldet der Insellage, hat sich sehr viel positiv entwickelt.
0: Dann hast du da deine erste Professur gehabt an der FU und bist dann ans FMP gewechselt, einfach so.
1: Naja, also es war eine kleine Professur, die war auch eher bescheiden ausgestattet, räumlich, aber vor allem auch gerätetechnisch und wie schon gesagt, die FU des Jahres 2003, 2004, war in den Biowissenschaften vielleicht nicht unbedingt führend in Deutschland. Es war auch kein echter Schwerpunkt der FU. Und so habe ich dann in der FU zunächst einmal eine weitere Professur bekleidet, die etwas besser ausgestattet war. Ich hatte zwischenzeitlich Rufe an andere Hochschulen nach Konstanz und nach Bonn. Insofern war dann das Leben an der FU eigentlich recht auskömmlich. Ans FMP kam ich dann eigentlich wiederum mehr durch einen Zufall, und ähm, zwar durch die Tatsache, dass an irgendeinem Punkt klar wurde, dass der ähm, damalige Leiter des FMP, der ja an das Max-Delburg-Zentrum hier auf dem Campus im Buf gewechselt war, eine Vakanz hinterlassen hatte, die sich offensichtlich schwerer als erwartet füllen ließe. Und so kam aus dem wissenschaftlichen Beirat des FMP damals der Wunsch, jemanden zu rekrutieren, der a den Standort kennt, der auch wirklich diese Stelle nimmt und ernst nimmt und der mit seiner Forschung an das Institut passt. Und insofern war dann die Motivation auch von außen an mich herangetragen worden, bewirb dich doch mal auf eine Stelle am FMP.
0: Jetzt noch ganz kurz, wie schaut es dann eigentlich bei dir in der Gruppe gerade jetzt nochmal aus, um nochmal den, den kurzen Schwung, was ist die nächste Zukunft? Hast du schon noch größere Pläne? oder äh...
1: Naja, also... Ähm, Wissenschaftlich es natürlich viele Dinge. Das, wo wir vielleicht äh, ganz eingangs nur gestreift, was wir nur gestreift haben, war die Frage, wo kommen denn eigentlich diese synaptischen Vesikel her? Und ähm, das hat auch ein bisschen eine persönliche Historie. Als ich mich damals in Göttingen beworben habe, hatte ich ein ein sogenanntes Kurzproposal geschrieben, also ein, eine Zusammenfassung der geplanten Forschungsaktivitäten, die ich dort aufzunehmen gedachte. Und die sollten sich damit beschäftigen, wo kommen denn eigentlich synaptische Vesikel her und wie werden die gemacht. Unsere eigene Forschung in Göttingen hat uns von Anfang an eigentlich nicht wirklich auf diese Frage zugreifen lassen, aus verschiedenen Gründen, vor allem technische Gründe. Und wir sind jetzt seit kurzem in der Lage, durch Kombination von Genscheren, der korrelativen Licht- und Elektronenmikroskopie und molekularen Verfahren diese Frage neu anzugehen, und ähm, zwar dadurch, dass wir humane Stammzellen benutzen und diese humanen Stammzellen durch Anschalten eines Genprogramms dazu überreden, erregende, kortikale Nervenzellen zu werden. Und damit haben wir jetzt die Möglichkeit, zuzuschauen, wie eine Stammzelle zu einer Nervenzelle die Glutamat freisetzt wird und in diesem Prozess werden diese spezialisierten sekretorischen Vesikel, die synaptischen Vesikel geboren? Und jetzt bin ich in der Lage, diesem Geburtsprozess auf welche Weise auch immer zuzuschauen. Ich kann genetisch manipulieren, ich kann sie leuchtend machen, ich kann mikroskopisch schauen, wie sie diesen Nervenfortsatz des Axons entlanglaufen. Ich kann mich fragen, was ist denn in der Nähe eines solchen synaptischen Vesikelproteins und das ist so ein bisschen wie bei Facebook, sag mir, wer deine Freunde sind, dann sage ich dir, wer du bist. Das hilft erheblich dabei zu verstehen, wo kommen die denn eigentlich her? Und unsere Antwort darauf ist wahrscheinlich etwas überraschend, auch für uns selbst, weil sie zumindest unmittelbar nicht aus dem Golgi-Apparat zu stammen scheinen, sondern aus dem sogenannten endolysosomalen System
0: also das heißt, diese Vesikel werden oben in der Zelle gebildet und müssen dann diesen ganzen langen, unter Umständen Axon runter, also dieses Axon ist eine lange Leitung sozusagen, wo auch die Strompulse dann auch entlang laufen müssen und da müssen die erstmal runter, bis sie dann in der Synapse ankommen und dort als Vorratspäckchen dann zur Verfügung stehen. Ganz
1: genau und, und es gibt also Unmengen an ungelösten Fragen in dem Prozess. Es ist unklar, wie die eigentlich gemacht werden. Was, welcher zellbiologische Prozess ist dafür zuständig? Was ist Ihre Identität im Sinne von, sind Sie eher Golgi, sind Sie eher was Endosomales? Also sprich, welchen Marker tragen Sie? Was ist die Maschinerie, die Sie transportiert? Wie sehen Sie eigentlich aus? Sind es schon synaptische Vesikel oder sind es ganz andere Organellen, aus denen an der Synapse synaptische Vesikel entstehen? Woher wissen die Vesikel eigentlich, wo die Synapse ist? Genau, wieso wandern die da den langen Weg? Und warum hören sie dann auf zu wandern, wenn sie glauben, da sei eine Synapse? Wer sorgt dafür, dass sie dann da stehen bleiben? Fusionieren sie dann mit der Plasmamembran, um synaptische Vesikel zu bilden? Oder treten interne Knospungsreaktionen auf? Was ist mit den anderen Proteinen der Synapse? Es sind ja nicht nur die Bläschen, die wandern müssen, sondern zum Beispiel auch die Calciumkanäle die das Aktionspotenzial auslösen. Große Gerüstproteine, die dafür sorgen, dass die Vesikel andocken an den Kontaktstellen, die die Präsynapse ausmachen und nur da, wo die Calciumkanäle sind, auch fusionieren. Auch die müssen wandern. Woher, wie koordiniert die Zelle eigentlich, dass die richtige Anzahl an synaptischen Vesikeln und an solchen Gerüsten gemacht wird? Ja. Und wann weiß ich, wann es fertig ist?
0: Viele Fragen, viele Fragen. Viele Fragen. Ja, und vor allen Dingen halt auch lange Strecken da, ne? also gerade in, so in so einer Nervenzelle, so ein, so ein Axon, muss man ja nochmal dran denken, das kann ja auch richtig lange werden, weil wir müssen ja zum Beispiel dann die Fingerspitzen ja auch bewegen können und die äh, und diese eigentliche Nervenzelle, die liegt dann irgendwo anders und hat dann ein relativ langes Axon dann daran. Ne? Genau, also
1: deswegen, da kommen wir zurück auf das, was wir vor kurzem diskutiert hatten, die Synapsen haben einen relativ großen Vorrat an synaptischen Vesikeln. Dieser Vorrat ist generiert worden in dem Entwicklungsprozess, der davor liegt und der genau wie du richtig sagst, weil das Axon so lang ist, natürlich viel länger dauert und auf ganz anderen Zeitskalen abläuft als der Verbrauch dieser Vesikel. Das die Fusion eines Vesikels braucht eine Millisekunde. Der Transport über die Nervenbahn von beispielsweise einer Nervmuskelsynapse kann durchaus zwei Tage dauern. Ja, ja,
0: klar, weil der Weg einfach dementsprechend lang ist, über Rückenmark bis, genau. unten, bis unten praktisch
1: zum großen Zeh runter. Also da kann ich nicht drauf warten, wenn ich Botenstofffreisetzung betreiben will. Das muss also ein Programm sein, das die Synapse erzeugt und sie so erzeugt, dass sie in der Lage ist, resilient zu sein im Sinne von, ich kann ganz oft ganz viele Aktionspotenziale bedienen.
0: Du wirfst jetzt gerade nochmal da Fragen in den Raum rein, die mich jetzt, ja also okay, da könnten wir jetzt nochmal noch eine zweite Runde anfangen, weil schon alleine das, was du gerade erzählt hattest, mit dem, äh, natürlich auch mit den Proteinen. Also in der Synapse brauchst du Proteine, die aber dann unter Umständen wo, ganz anders erzeugt werden. Und wie transportiere ich die darunter? Kann ich da vielleicht auch die Vesikel dafür nehmen? Oder ähm, Diese ganzen Fragen sind jetzt gerade in Planung, beziehungsweise eher, eher das, was du, was du gerade so in eurer Gruppe so macht.
1: Das ist eine der beiden großen Forschungsrichtungen. Diese äh, Frage, wie entstehen eigentlich synaptische Vesikel, wie entsteht die Präsynapse als solche, ist Teil eines sogenannten ERC Advanced Grants, den ich jetzt seit kurzem eingeworben habe und äh, deswegen wird diese Forschung gerade aufgebaut. Die zweite große Frage, die uns beschäftigt, ist eigentlich auch eine recht... Ähm, bodenständige Frage, nämlich die Frage, was passiert eigentlich in der Zelle, wenn ich von einem Hunger in einen gefütterten Zustand und umgekehrt gehe. Das ist das, was alle Zellen natürlich können, diese zelluläre Antwort. Man glaubt eigentlich aus einem biochemischen Lehrbuch so halbwegs zu wissen, was da passiert, aber die Realität zeigt, dass die Zelle komplett umgeschaltet wird in diesem Prozess. Und wir sozusagen die die Kommunikation zwischen den einzelnen Organellen in der Zelle völlig neu verdrahten, je nachdem, ob wir in einem gefütterten oder gehungerten Zustand sind. Und das ist insofern spannend und interessant, weil ähm, diese Mechanismen, die dort in dieser Umschaltung operieren, ganz wesentlich dafür sind, wie alt wir werden und wie resilient wir gegenüber Krankheiten sind. Denn im Hungerzustand schaltet die Zelle um auf einen Prozessor, die große Moleküle klein häckseln, verbrauchen und dadurch Energie generieren. Ein wesentliches Problem bei allen Alterungsprozessen in allen Organen und Geweben ist die Akkumulation von defekten, kaputten Proteinen, die aber natürlich auch verfüttert werden könnten. Die Zelle könnte sie auch verbrauchen und abbauen. Deswegen ist zelluläres Hungern wahrscheinlich, so glauben wir, ein essentieller Mechanismus, um resilient gegenüber gerade altersbezogenen Krankheiten und Defekten zu sein. Und das hat ganz wesentliche Auswirkungen, das zu verstehen, die Mechanismen zu verstehen, die diesem Umschaltprozess zugrunde liegen, weil wenn ich diesen Prozess verstehe, bin ich in der Lage, gesundes Altern auf eine neue, rationale Basis zu stellen.
0: Das heißt dann, da wären dann Proteine dann auch in dem Hungerprozess einfach also wirklich also nicht irgendwo akkumuliert, sondern die werden wirklich abgebaut, so dass sie dann nicht als ich sag mal ein Müll in der in der Gegend
1: rumliegen. Sozusagen. Genau. Um es vielleicht ganz plastisch zu sagen, ich muss zwischendurch mal zellulär hungern, um in der Lage sein zu sein, meine kaputten Proteine effizient abzubauen.
0: Hm. Zelluläres hungern hat, mein, meint er dann auch richtig echt
1: hungern oder? Äh? Das meint auch richtig echt hungern. Intervallfasten ist ja in aller Munde. Ich glaube, Intervallfasten hat tatsächlich eine absolut rationale Basis, was das betrifft. Im Intervallfasten schalte ich zumindest die metabolisch aktiven Gewebe in einen Hungerzustand um und schalte Abbauprozesse, die zum Abbau auch von defekten Proteinen führen. Aber wir sehen viele, viele weitere Veränderungen. Der Fettmetabolismus wird komplett umgeschaltet und vieles andere, die dazu führen, dass wir tatsächlich am resilienter werden gegenüber dem nächsten Problem, das auftauchen mag. Ja, ja. Ich wollte eigentlich mit
0: der letzten Frage ganz ehrlich nur nochmal auf diesen ERC äh, Advanced Grant raus, weil das hast du jetzt so in so einem Nebensatz gesagt, aber das ist natürlich eigentlich so, der Advanced Grant ist A sehr selten und B natürlich auch, auch dementsprechend dann auch ausgestattet, so dass man da auch wirklich diese komplizierten Fragen dann auch wirklich dann auch mal angehen kann, ne?
1: Ja, ich war natürlich ähm, schon sehr froh, als ich äh, die freudige Nachricht erhielt, dass ich einen solchen ERC Advanced Grant eingeworben habe. Es ist vor allem deswegen natürlich toll, nicht nur wegen der Anerkennung, aber auch, weil es uns erlaubt, eine Forschungsrichtung zu etablieren mit sehr substanziellen Mitteln über einen längeren Zeitraum, ähm, die wir sonst wahrscheinlich zumindest in dieser Form nicht hätten etablieren können. Und es gibt damit der Abteilung und dem Labor nochmal einen ganz neuen Blick auf zelluläre Membrandynamik aus der Perspektive einer Zelle, die ihre Identität ändert und damit neue Organellen schafft, die sie vorher nicht kannte.
0: Ja, das ist, wir müssen uns unbedingt nochmal zusammensetzen, das ist ganz klare Kiste. Ich habe da jetzt eine, ich hab noch mehr Fragen, als ich jetzt Antworten natürlich gekriegt habe. Aber wir haben eine obligatorische Schlussfrage. Hast du denn einen Lieblingswirkstoff oder ein Lieblingsmolekül?
1: Ja ist eine interessante Frage. Jede Woche ein anderes, ist meine Antwort. Wir sind fasziniert wirklich von dem Wechsel von Identitäten und dem Wechsel von Molekülen und der Frage, wie diese Identitäten neu austariert und neu definiert werden können. Insofern habe ich keinen äh, Lieblingswirkstoff und kein Lieblingsmolekül. Wir sind tatsächlich fasziniert von der Art und Weise, wie die Kommunikation und die Neuverdrahtung in einer Zelle stattfindet. Und äh, in aller Regel ist das ein Wechselspiel aus verschiedenen Molekülen. Ähm, die Signallipide sind mir natürlich schon sehr nah.
0: Ja, 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 ist klar. Aber das hatte ich mir eigentlich schon fast gedacht, dass sowas von dir kommt, weil nachdem man jetzt erklärt hat oder, oder gesehen hat, dass es alles so mechanistisch und eben auch so viele Teile so eng ineinander greifen können, müssen. Da war es klar, wenn man da jetzt nur ein Teilchen rausnehmen würde, dann würde man wahrscheinlich die ganze, den ganzen Rest seiner Arbeit zu wenig schätzen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das eigentlich nicht so geht. Aber dann bedanke ich mich jetzt erstmal für die erste Session, für diese Session mal. Vielleicht, hoffentlich treffen wir uns bald wieder. Und zu euch, liebe Hörerinnen, möchte ich jetzt noch kurz sagen, ihr könnt wie immer unter dem Blogbeitrag zu dieser Episode, also zu dieser Episode wird es immer einen Beitrag geben und da könnt ihr auch Kommentare erstellen, die würde ich dann natürlich auch an Volker weiterleiten. Ihr könnt mich auch oder ihr könnt uns auch gerne äh, erreichen und zwar über eine E-Mail, das ist info oder wenn ihr wollt auch über Twitter, das ist at wirkstoffradio. Volker hat auch einen Twitter-Account, den werde ich auch noch mal verlinken ja, er guckt jetzt zwar, aber ich werde es verlinken. Und wenn er noch eher klassischer unterwegs sein, wir haben ein Feedback-Telefon. Das ist die Nummer 0049 3074 69 1064. Ich sage es noch mal. 030 für Berlin 74691064. Da könnt ihr uns eine Nachricht hinterlassen und wenn ihr uns das erlaubt, dann kommt die Frage oder die Nachricht auch unter Umständen im Wirkstoffradio mal vor. Ganz dringend möchte ich euch aufrufen nochmal uns vielleicht eine kleine Bewertung oder eine Rezension unter iTunes oder jetzt Apple Podcasts. Es geht auch unter panoptikum.io oder überall, wo man Podcasts bewerten kann, wenn ihr da ein paar Sternchen hinterlassen würdet, beziehungsweise auch eine kleine Nachricht schreibt, dann würde das uns sehr helfen, weil es wie immer in Social Media, der besser man gerankt wird, der sichtbarer wird, wird man und die mehr Leute hören ein zu. Dafür bedanke ich mich auch schon mal ganz herzlich. Und dann bedanke ich mich nochmal bei, bei meinem Partner heute, bei Volker Hauke. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und bei euch fürs Zuhören. Und ich wünsche euch, bleibt gesund und tschüss.